0: ¿Cómo están? Un gusto saludarles Familia Dolphins México FinSop. Pues bueno, en fin, se acabó la temporada ¿Cómo podemos empezar más que diciendo esto? Pues así, y se perdió Con la cara en alto, se perdió Dando una gran batalla eh, se, se perdió haciendo lo que Se tenía que hacer con lo que se tenía Obviamente este equipo está en un proceso Y obviamente faltan cosas, pero primero que nada Muchas gracias a todos los que se están Conectando, gracias a todos los que fueron Al Buffalo Wild Wings, tuvimos un entradón Fenomenal el día de hoy eh, convivimos muy a gusto con la Bills Mafia Eran bastantitos ellos también Y fue un gran ambiente Cordialidad eh, Felicidades a, ese, a esa afición De los Bills acá en México Obviamente felicidades a los Bills Jugaron un gran partido Por algo son un equipo que nos lleva Dos, tres años de ventaja Miami va por buen camino Y pues bueno, muchísimas gracias A Buffalo Wild Wings por estar eh, Recibiéndonos todo este año eh, Esta temporada 2022 23 eh, y especialmente en este partido de playoff que fue un servicio excelente, fue un ambiente fenomenal, muchísimas, muchísimas gracias a todos, a todos ahí, a Michelle Vega y a todos los, los compañeros que ahí están porque ya son más que eh, gente que ofrece un servicio, son gente conocida y son amigos y pues un, un abrazo a todos ellos, muchísimas gracias, gran labor todo el año y pues obviamente gracias a todos los Dolphins México finsop que nos han apoyado y nos han seguido desde que terminó la temporada pasada hasta hoy vamos a seguir así, obviamente, esto no se termina, pero los programas, me refiero, la temporada sí terminó. Y pues vámonos al partido, ¿no? Pierden los Dolphins, sí, sí pierden los Dolphins. Eh, hubo cuestiones, pues, muy interesantes, ¿no? ¿Quién en su sano juicio hubiera creído que Miami tendría en jaque a los Bills de Búfalo? Nadie. Y lo decíamos de la semana, no se, se, eh, no se tiene nada que perder, y eso iba a ser lo, la, el arma que pudieron utilizar los Dolphins en esta ocasión, y lo usaron muy bien, perdiendo 17-0, llegaron a tener ventaja 24-20, y pues eso, ¿quién lo iba a pensar? 17-0, lanzando bombas, Josh Allen, todas precisas, hasta que de repente aparece por ahí precisamente la jugada que cambió el partido, Xavier Howard, Xavier Howard hace esa intercepción, un pase que, como ven, iba a las manos del 16. Xavier eh, le dio la vuelta en una trayectoria que estaba haciendo bien este jugador de los Bills y se lleva ese pase. A partir de ahí, Miami fue otro. El partido lo controlaron los Dolphins. Restando ese primer cuarto espantoso de 17-0, pues nada más hay que ver el marcador. Miami le ganó 31 a, a 17 a los Bills. Eh, obviamente los Bills hicieron las jugadas importantes en la segunda mitad, Obviamente es un equipo que jugaba en casa, que tenía todo el momento y que pues, además estaban eh, con ese apoyo, pues los árbitros sí estuvieron un poco mal, pero fue parejo, eh, nos salvamos una que otra, pero ellos, eh, pues yo creo que tendría que ser importante que el NFL vea cómo jalan los linieros ofensivos de los Bills, porque en todas las jugadas había sujetandos clarísimos, vamos a suponer que siempre haya pero sujetándonos muy, muy claro, que obviamente costaron muchísimo en este partido, ¿por qué? Porque cuando podías hacer un saco, cuando podías hacer algo, venía ese jalón, y luego tienes a Josh Allen, que es un fenómeno este chavo, pues bueno, ahí está el partido, y bueno, y aprovechamos y saludamos al buen Javier Roldán, Javi, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, bien Gil,
1: Dolphans, este pues ya listo para hablar de esta este, cerrada, pero dolorosa derrota, porque nos sacó de playoffs de poder seguir peleando por el boleto al Super
0: Bowl. Sin duda, pues aquí está el marcador final, fue 34-31, eh, Josh Allen completó 23 de 39, tuvo 352 yardas, tres touchdowns, dos intercepciones, nada más, y aquí es importante señalarlo, nada más corrió 20 yardas, y dentro de todas las estadística, estadísticas, dos intercepciones, nunca nadie le había interceptado dos veces a Josh Allen en playoff, ya lo hicimos nosotros, así de que es un buen una buena estadística, a la gente que le gusta las estadísticas, pero, repito, desde mi punto de vista, podrán decir lo que quieran, pero no hay victorias morales, se perdió, y se perdió por parte de un proceso, este partido se pudo ganar, pero faltaron cosas, faltaron eh, esos partidos de experiencia, faltaron, eh, pues, concentrarse, ¿no?, Waddle soltando ese pase al principio del partido, Gesicki cerrando los ojos cuando el balón le pasa entre las manos, Jeff Wilson soltando pases pantalla, eh, Tyreek Hill un pase para primero y diez, por lo menos ya les dije cuatro pases tirados de las manos, luego hay que darle mérito a la defensiva de los Bills, la defensiva de los Bills le tiró dos pases de las manos a, a Jalen Waddle haciendo una gran labor y muchos otros estuvieron haciendo una gran labor y obviamente ya cuando se analiza el partido visto desde las laterales, no las laterales, desde las cabeceras, se nota cómo estaba saturadísimo todo lo que eran las coberturas y no tenía dónde lanzar Skylar. Eh, eso solamente un coreback como mismo Josh Allen, como Rodgers, como Brady, hubieran podido descifrarlo. Y Skylar es novato. Skylar es un coreback que tuvo que aguantar el balón lo más que se pudo con una línea más, peor que defectuosa la línea defectuosa, todo lo que hizo hoy Skylar es a un nivel y escuchen lo que les voy a decir, a un nivel de Dan Marino ¿por qué? porque este partido era para que lo hubieran interceptado cuatro veces y lo hubieran capturado diez por cómo se comportó la defensiva de los Bills hizo muchísimo sin nada, sin nada este muchacho se llevó golpazos, eh, lanzó pases, evitó capturas eh, lanzó un pase de touchdown hermoso a Gesicki estuvo en, en donde tenía que poner todos los pases, incluso los que echó fuera. Así de que, pues, eh, creo que fue muy importante ver este novato cómo se comportó al nivel del, de lo que se presentaba. Entonces, bien, bien por ese sentido de la ofensiva de, de Skylar, eh, creo que el que hoy se equivoca en algunas decisiones ya en el cuarto cuarto fue Mike McDaniel, cuarta oportunidad y uno, y no tenía la jugada lista. Y luego, ya que la tiene lista, manda una una formación pistol que todos sabíamos que iban a mandar lentísima, ya la habían detenido, obviamente hubo un retraso de juego por lo el mismo proceso, este coach tiene que, tiene que madurar rápido, entender que cómo se, se mueve el partido y más en esos últimos segundos, y ya le había pasado una serie antes que Miami tuvo que despejar, entonces no cuando, cuando está el partido en la línea no puedes hacer eso, y además pensando que tienes un coreback novato, el timing tiene que ser pero preciso, estás de visitante, no escuchas los gritos de la gente, la presión y pues si tienes un coreback novato tuviste que quemar tus tres tiempos fuera y todavía ni había tres minutos de juego ¿por qué? por jugadas que no estaban saliendo a tiempo, y eso es la señal, y vimos varias veces que estaba viendo la muñequera eh, Skylar Thompson, y se tardaba como diez segundos en decir toda la jugada, eso es un problema, tienes que simplificar el playbook Mike McDaniel cree que todos son genios como él no, y menos un coreback novato pero bueno, en fin, esos son detalles que faltaron, obviamente mucha mentalidad faltó, sobre todo en los momentos importantes, y pues concentrarse, porque el talento está, el, al tú por tú se le puso Miami a los Bills de Buffalo. Eh, hay que sentirse eh, pues bien, no es sentirse orgulloso del equipo, es sentirse bien por, le, por la forma en que se peleó, y la defensiva, mis respetos, sigan criticando a Boyer, nada más, es lo que les digo, Boyer hizo hoy un plan de juego perfecto. Los problemas fueron de ejecución en algunas coberturas, que eso pasa a todos. Y Josh Allen, Stephon Diggs, Dawson Knox, te las van a aplicar. Y Miami aún así se levantó. Creo que en ese sentido no hay nada que aprocharle esta defensiva, se logra un touchdown defensivo, se logra una gran evolución empatada de despeje por parte de Cedric Wilson, se le conectan los tres goles de campo por parte de Jason Sanders equipos especiales acorraló Thomas Morsted cuando tenía que hacerlo en algunas cuartas oportunidades se la jugó Miami y funcionó no hay nada que pedirle salvo las últimas decisiones a McDaniel que tiene que tener en la jugada lista y más cuando no tienes tiempos fuera. Tienes que estar adelante de lo que va pasando. Si viene cuarta y una ya tienes que saber que vas a mandar el coreback sneak o el titan sneak con Durham Smythe o con Mike Gesicki y vas a poner a Wilkins de fullback y vas a poner a Ingle de fullback en una formación T y todos van a empujar para adelante a la defensiva y hasta atrás pones a Jeff Wilson si quieres pero todos tienen que empujar para adelante. ¿Cómo es posible que no metas a tus gordos en ese momento? ¿Y cómo es posible que además mandes una pistol, que es una jugada de muy lento desarrollo? ¿Y cómo es posible que además no tengas la jugada a tiempo y te marquen un castigo cuando el juego está en la línea? Eso no es Skylar, eso fue Mike McDaniel, pero es coach novato, lo chamaquearon, y pues creo que no se le puede reprochar mucho a los Dolphins hoy, salvo a Waddle, salvo a Hill... Salvo a Gesicki y a Wilson. Creo que a Jeff Wilson. Creo que ellos sí no tuvieron salud. Salud. Creo que ellos no, no tuvieron un buen partido. La defensiva hizo lo que se pudo. Y pues dejar en 34 puntos en un partido tan abierto al equipo de los Bills. Tiene su mérito. Y además la defensiva puso la ventaja en el momento que tenía que hacerse. Entonces, ni hablar. Se pierde con la cara en alto. Pero no hay que sentirse orgullosos. Hay que exigir más. Se necesita línea ofensiva, se necesita eh, un, otro corner, se necesita un coreback élite. No lo tenemos en el roster hoy. No tenemos un coreback en, en el roster. No es Tua, no es Teddy ni Skylar. Skylar está ahí de emergencia ahorita y puede crecer, pero no va a ser un coreback estelar en la NFL. Teddy ya va de salida y esperemos que no esté el año que entra. Y Tua pues dice no que va a regresar y yo creo que es la peor, bueno, en el caso de Miami, pues lo tienes en contrato, lo aguantas ese cuarto año, pero tienes que traer a alguien que sea el titular y que tú haces el reserva, eso es lo que tiene que ocurrir en el 23, pero eso ya será plática a partir de la próxima semana, pero bueno, se pierde 34-31, eh, Tyreek Hill no desquitó lo que gana, eh, ahí sí hay que reclamarle, y hay que, ahí sí se vale decirle, lo hiciste mal, y el chita deja de abrir la boca, y tienes que responder, en estos juegos, no contra Detroit, no contra Houston, no, en estos, vas a dar números a cualquier coreback, dáselos a Skylar, dáselos al novato, y además no tires pases cuando los tienes en las manos, no le metes las manos por abajo cuando tienes que poner las manos por arriba, y pues después desapareció, hizo dos, tres jugadas, en una hizo un primero y diez que se estaba tropezando, pero en fin, a este muchacho, número 92, hay que darle, hay que ponerle un trono y hay que pagarle, Zach Sealer es un jugadorazo, y el que está junto a él, Christian Wilkins, todas las injusticias que le hicieron de no mandarlo al All Pro, no importa, este jugador va a seguir mejorando, y pues tenemos ahí una, una línea defensiva muy sólida. Finalmente apareció Bradley Chop, este Javi, probó un fumble que para suerte de los Bills lo recuperan ellos, ¿eh? pero bueno, y equipos especiales frenó a Jim Hines, que no tuvo una buena devolución en todo el partido.
1: Sí, 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 la sí, la verdad es, verdad que, es que, que hoy la defensa, hoy la defensa se, se, este, este... se sublevó y demostró que puede llegar a ser una defensa élite, pese a todas las lesiones o ausencias que ha tenido a lo largo de la temporada. Entonces, la verdad, hoy el plan de juego de Boyer fue excelente, y pues nuestros jugadores estelares como, como Tyred Hill y como Jalen Waddle quedan mucho a deber, porque la verdad los pases que soltaron no son para para que jugadores de, de su calidad lo hagan. Entonces, hoy se le puede decir que el equipo en realidad tuvo un 8-5-9 por el desempeño a lo largo del partido, pero sí te deja de ver que en los momentos claves ni tus jugadores ni tu entrenador este, tomaron las decisiones correctas. Entonces, ojalá y que a partir de la temporada que viene ya madurando, pues... Este,
0: ya el equipo pueda competir incluso hasta por el juego de campeonato Sí, para eso se requiere un coreback como anoche Trevor Lawrence, se requiere un coreback como hoy, eh, Josh Allen eh, se requiere es, eso es importante, si no Miami va a seguir estando en estos niveles, y no va a pasar de ahí, Tua no lo es quien quiera decir que lo es, está equivocado y no sabe de fútbol americano, Tua no es la solución, y por dos razones primero, por calidad y segundo, por lesiones porque puede funcionar en ciertos esquemas, pero hoy en día la NFL no va a ganar un coreback malito, y Tua es un buen reserva, esa es la calidad que tiene, y además si se lesiona cada jugada, pues ahí está Jimmy Garoppolo, ahí está Carson Wentz, ¿dónde andan ellos? Mismo Teddy Bridgewater, entonces tiene que quedar claro, hoy con Tua hubiera sido peor, porque Tua hubiera salido lesionado en el primer cuarto, y entonces el esquema se hubiera cambiado, lo que sí yo no, no acepto es que no puedas correr el balón, y eso es la línea ofensiva. Terron Amstead no estaba al 100%, pero hizo su esfuerzo. Robert Hunt cometió por ahí un castigo. Eh, hubo algunos detalles. Hoy Connor Williams jugó bien. En fin, falta línea ofensiva. Con línea ofensiva completa, o sea, me refiero de un buen nivel, hoy hubiéramos ganado el partido. No le daban tiempo a Skylar y además la defensiva secundaria de los Bills. Los Bills, por algo, es de los mejores equipos. Tienen unos esquemas defensivos de cobertura excelentes donde solamente Mahomes les trae les trae la medida. Eh, Skylar hizo muchísimo para lo que le presentaron. Entonces fue un partido muy aceptable por parte de Skylar. La línea ofensiva hizo su esfuerzo, no fue suficiente. Siempre teníamos tercera y siete, tercera y diez, tercera y quince. Entonces así no se puede, este Javi. Sí,
1: sí, no, lo que mencionas ahorita es crucial. O sea, no, tú tienes se supone que tenías entre tus primeras elecciones este, colegiales de 2020 a 2022, prospectos de línea ofensiva para poder construir un buen equipo alrededor de tu core bar, y resulta que ninguno de ellos ha dado lo que se esperaba, creo que el más regular ha sido este, Robert Hunt y era del que menos esperabas porque ni Liam Aikenberg ni, este, ni Austin Jackson, ni Salomon Kinley ni le buscas y le buscas y no vas a encontrar un liniero de Miami que haya sido seleccionado los últimos años y esté respondiendo, entonces por lo menos necesitas un este un tacle derecho en este caso si ya este, tú no puede hacer tu mariscal de campo, que no lo debe ser, porque como lo dijiste hace rato, a lo mejor él con uno o dos golpes, hoy hubiera salido hasta por la falta de ritmo y este, nos puede costar la temporada entonces yo creo que necesitas un tackle derecho y un buen centro, y entonces ya recorres a, a Williams a su lugar este, natural, para que él pueda desempeñarse como debe ser. ¿eh? Ojalá y entiendan que tratar ya este, de reparar esa línea ofensiva es urgente, porque así traigas a Rogers, a Carr, a Mahomes, a Brady, a quien tú quieras poner bajo centro, mientras no tenga tiempo, se va a ver pésimo. Entonces, por lo menos necesitas dos este dos linieros ofensivos. Y los corredores, espero que este año Miami entienda a diferencia del año pasado que tus corredores estelares se deben llamar Monster y se deben llamar Wilson. Y en todo caso,
0: si quieres un tercero o un cuarto, pues dejas a Medo a Gaskin. Se debe llamar Jacob, se debe llamar Karim Hunt, se debe llamar, porque tampoco son los mejores corredores los que tenemos, Este, Javi, todavía no, se puede hacer mucho. Sí, pero o sea,
1: yo, yo lo digo porque ahorita fueron los que se adaptaron muy bien al, al sistema y fueron los que te respondieron pese a todas las carencias del equipo en la línea ofensiva. Si se pudiera traer un Karim Hunt o un Jacobs, pues bienvenido, pero está muy complicado ese tipo de situaciones.
0: Oye, sí, que tiene ese touchdown, un pase muy bonito por parte de Skylar, pero después suelta ese pase ahí en el centro que se le alcanza a desviar un poco Tremaine Edmonds, pero bueno le pasó entre las manos, eso no es pretexto eh, también hay que señalar este pase de touchdown con Dawson Knox hace un atrapadón, este a la cerrada ante una muy buena cobertura de Jerome Baker la defensiva estuvo en el punto todo el partido eh, por ahí hubo uno o dos coberturas malas y afortunadamente se les cayeron los pases a los Bills eh, este bombazo, a final de cuentas eh, Xavier Howard hizo una buena cobertura, Stephon Dix te va a sacar siempre ventaja y el pase por poco y lo, lo desvía Xavier Howard eh, George Allen tuvo un partido como siempre de él, 300 y pico de yardas pero hoy sí Miami se comportó muy a la altura y lo bajó a golpes eh, porque él siempre está retando ahí y eh, pues creo que se pudo hacer una buena chamba en contra, en contra de él el día de hoy eh, esta intercepción sí fue un pase corto que deja Skylar Thompson, pero el pase iba a la posición correcta, fue una muy buena lectura del corner. no es que haya equivocado el pase como el primero, que en el primero sí se equivoque Skylar, porque nunca vio que el corner venía regresando del otro lado, ¿no? eh, aún así el pase iba a la posición correcta, lo que pasa es que no leyó bien al, al corner que estaba en esa posición, eh, por otro lado, bueno, se genera este fumble en una pues eh, bueno, son un blitz por parte de Rowe, importante. Miami estuvo sobre el balón siempre y hay que darle mérito a los Bills. No perdieron más balones. Hubo dos fumbles: un mof en un patada de despeje que recuperan y otro fumble de Josh Allen que recuperaron ellos. Así de que, pues, ni hablar. Eh, no siempre la suerte está del lado de uno, ¿no? Pues fue un, un buen partido, sin duda alguna, pero no alcanzó. Ya nos dimos cuenta que hace falta. Eh, no estamos mal, no nos apalearon, sí, pero eso no es una victoria moral suficiente. Este partido era para ganarse. Repito, 31-17 desde el segundo cuarto ganó Miami. Y digan lo que digan, ¿no? este Es más, desde la mitad del segundo cuarto. Iban 17-0 y Miami desde la mitad del segundo cuarto empezó a funcionar. Si hubieran jugado los 60 minutos ordenadamente, sin nervios, concentrados, Miami hubiera ganado este partido. Con Skylar haciendo su pase interceptado, con dos coberturas rotas, con no sé qué más hicimos mal, sin poder correr el balón, con la mala línea ofensiva, Miami hubiera sacado este partido. Eh, ni hablar, sí duele, sí duele este partido porque se pudo ganar. No, no fue una paliza que te pasan y que dices, no, fueron muy superiores. Este juego Miami lo le faltó, le faltó y pues sabemos que se tiene que trabajar para el año que entra.
1: Sí, lo principal, pues ya sabemos que lo que hoy nos dolió fue no tener a nuestro coreback titular, yo creo que a lo mejor las cosas no hubieran cambiado mucho y pues que forzosamente la línea se tiene que... Este, que atender sí o sí, traes un nuevo línea y traes dos, tres jugadores, teniendo presente que ya a lo mejor dejas al único que podrías dejar es Alian Ekenberg, porque es el que tiene menos tiempo en el equipo, pero lo que es este Austin Jackson, este, ¿quién más? Salomon Kidley, que se fue este año y posiblemente Robert Hunt se quede, pues los puedas poner de suplentes y busques algo que que puedas encontrar en Kansas, en Bengalíes, en Búfalo, bueno, está en Dallas, que por cuestiones de tope salarial no puedan retener, y te traigas a uno o dos jugadores de esos equipos.
0: Sí, correcto, 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 pero bueno, en fin, así estuvo el partido hoy, pues no se pudo eh, sacar la victoria, pero se hizo un, un gran trabajo, y lástima que no se no alcanzó, pero pues, estadísticamente Skylar completa 18 de 45, sumémosle 5 que le tiraron de las manos, serían 22, 23, también es bajo, apenas 50% de sus pases, y eso si no le hubieran tirado los envíos, un touchdown, dos intercepciones, de repente tuvo una muy buena racha de pases entre el segundo y el tercer cuarto, donde no fallaba, eh, corriendo el balón 23 yardas Wilson, 8 Waddle, 5 Hill, Ahmed 3 y Skylar 3. O sea, ahí estuvo la diferencia. Ellos corrieron el balón en momentos y lo hicieron bien. Eh, tuvimos, Tyree Hill fue nuestro mejor receptor y eso que estuvo malito. 15 veces le mandan el pase Skylar y solo completó 7. 69 yardas. Ahmed 3 para 45, Waddle 3 para 44 y le mandaron 7 pases. Voy de acuerdo que la defensiva le tiró dos, pero el que tiró él es imperdonable aunque el sol le pegara en la cara, ¿no? Smythe 1 para 20, Gesicki 2 para 15 con el touchdown, Cedric Wilson 1 para 14, Jeff Wilson 1 para 13 y tiró otro pase, sherfield le mandaron 2, nada, y Hunter Long le mandaron 1 y nada. Así de que, pues bueno, ahí está. Mientras tanto, se ve la diferencia. Los pases que tú no completas, los bombazos que tú no haces, Stephon Dix hace uno de 52 yardas, Gabe Davis hace uno de 33, Shakir hace uno de 31, Beasley hace uno de 29, Ahí está la diferencia en playoffs. Eso es lo que se necesita. No me, no me importa que tengas dos receptores de 1.300 yardas en la temporada. Me importa que hagan las jugadas en este tipo de partidos. Y no lo pudieron hacer. Entonces hay que trabajar la mentalidad de Waddle y de Hill. Y sobre todo de Waddle, que es muy chiquito. Tienes que ponerlo mucho más fuerte. Y le pasa el factor Tua. Se arruga en los juegos duros a base de golpes eh, Waddle. Entonces hay que, hay que cambiarle un poquito algunas cuestiones ahí a Yellen Waddle. Eh, tuvimos dos intercepciones, la de Xavier y la de Holland, y creo que pudo haber otra por ahí, pero tuve también, pues no no siempre se puede estar al 100%, hubo pocos sacks, pero estuvo Miami encima, dos de Sack Sealer, uno de Christian Wilkins, uno de Eric Rowe, que provoca el fumble y uno de Bradley Choff, en ese sentido Miami no, no hay que pedirle absolutamente nada, tiempo de posesión, 32 contra 28, prácticamente eh, tres entregas de Balón de los Bills, nosotros solo dos, eh, y pudieron haberse reducido un poco, sí, Skylar ahí pues no bateó, pero no hubo fumbles y Miami estuvo metido en el partido, 16 primeros y 10 sí tenía que generar más la ofensiva y los Bills 25, 423 yardas y tuvimos 231, que el partido que le ganamos a los Bills tuvimos menos yardas, entonces eh, creo que no fue tan... Sí fue malo, fue malo 231, pero de alguna forma, eh, por lo menos estuvo en el partido metido, ¿no? Y los equipos especiales funcionaron, repito, y la defensiva, así de que, pues, ni hablar. Ahí está el partido. Javi, no sé si quieras agregar algo. ¿Quién te gustó del equipo?
1: Pues, en general, toda la defensa. Lo principal fue la de todos los jugadores a la defensa, y este... Y pues a la ofensiva, un poco el desempeño que tuvo tanto Geziki como Skylar, sobre todo Gesiki, porque pues hoy empezaron a utilizarlo con mayor frecuencia y respondió fuera de esa jugada que dices que sí se le va de las manos y que quizá fue un poco crucial, pero este yo creo que ambos deben quedarse para poder pelear su posición, ya sea Skylar como dos o uno, si le das la posibilidad, ya veremos y te tienes que olvidar ya por ejemplo de Teddy de Teddy sí ya totalmente adiós de tú dependiendo si en realidad este lo quieres como backup y dejas a Skylar como tres y pues ver si la agencia libre te ofrece la posibilidad de contratar un Carter un Rogers un Brady algo un Baker Mayfield algo algo que te cambie tu ofensiva porque con TUA ya vimos que de plano no vamos a llegar a ningún lado, porque se pueden tener buenos juegos este, en septiembre y octubre y puedes estar 7-2 si tú quieres, o 7-1, en todo caso de que, Ajá, y al final llega, llega noviembre y, te, y tu coreback se viene para abajo cuando ya las defensivas te ajustaron lo que, este, lo que muestras en tu plan de juego. Entonces, para mí, TUA... Aunque seca mucho no le va a gustar. Tua no este no sería la solución para la próxima temporada. Sería desperdiciar el talento de de Tyrett Hill, de Mike Gesicki si se queda y de Jalen Waddle para la próxima temporada.
0: Sí, Correcto. Tua Tua no es la solución para ganar Super Bowls. Tua es una solución para mantenerte un equipo de playoffs nada más. Pero bueno vamos a leer comentarios. Mm. dice Fer, Fer Andrade corran a todos ahora no bueno. Fer Andrade dice pues gran juego después de lo que nos esperábamos la gran mayoría sobre todo después de haber estado perdiendo 17-0 ojalá hubiera jugado Monster así como correr más Skylar por las avenidas Alex César buenas tardes a todos fue un buen partido ya avanzado el segundo cuarto la defensa despertó y se comportó a la altura lo malo las intercepciones nos costaron puntos también las de ellos o sea, ahí está parejo ¿no? Jorge Humberto, hola buenas tardes señores, excelente, gran actitud defensiva, Skylar Thompson regular, pero nuestros play playmakers fallaron, pero no fuimos aplastados hacia el final, creo que no se vieron contundentes, pero con la cara en alto, no como Gene Smith que dieron batalla solo dos cuartos, nosotros peleamos hasta el final y por poquito, reconocimiento a Phillips, Ingram, Choff, Coho, Baker, Wilkins, Eric Rowe, Howard y Holland, mis respetos se la rifaron, me encantó ofensivamente dice muy poco pero la línea ofensiva se rifó, dieron tiempo pero no abrieron muchos huecos para corredores calificación 8, Wilson no corrió pero bloqueó, hizo el esfuerzo, salvaron salvo Ahmed, corrió pues no bloqueó nada a Jeff Wilson ¿eh? él, por él hubo uno, un saco, dos y fuertes sí, aquí yo creo que el detalle fue que ahí tenías que haber involucrado
1: un poquito más de la cuenta a Alec Ingol. Que él sí. sí te sirve para situaciones de bloqueo en pases de segunda o tercera oportunidad. Entonces, ahí sí debiste de haber hecho más este, bloqueos, ya sea con él como fullback o con tus alas cerradas. Sí. Dice,
0: perdóname, no, me, me, me brinqué, me brinqué. Dice, pap carcos, grata sorpresa, Skylar demostró que tiene talento y que bien coachado puede ser coreback 2. Así es como queremos ver a nuestro equipo, luchar hasta el final, orgulloso de ser Dolphins. Ánimo, sí, correcto. Hoy, hoy nos daba la mejor oportunidad, hoy si hubiera estado usando Tua, como jugó los últimos partidos, nos hubieran barrido, nos hubieran barrido los Bills. Hoy si Tua hubiera jugado como contra Cleveland, como contra Houston, hubiéramos ganado pero Buffalo no es ni Cleveland ni Houston y Tua estuvo mal en los partidos duros. Hoy Skylar le tocó rifársela. Ahora, no le podemos pedir a Skylar que sea eh, Dan Marino. Yo lo comparé hace rato por lo que hizo, por los números y por cómo se la rifó, pero obviamente no lo podemos comparar porque este cuat es una séptima ronda. Skylar es mejor que Purdy, pero ¿qué tiene Purdy en San Francisco? Un equipazo alrededor. Miami todavía no lo tiene. Si invertimos los papeles, Purdy aquí se hubiera visto, pero peor de ridículo, ¿no? Y Skylar en San Francisco ayer se hubiera visto como Steve Young, ¿no? A ese grado. Vic Espinosa, buenas o ni ya tan buenas tardes, pero en fin, del fin hasta el fin. Así es, Vic, así es. Osvaldo, Osvaldo, gracias Miami, definitivamente soy orgulloso de los muchachos, a pesar de las carencias, dieron todo el corazón, gofins. Estuvimos muy cerca, cuando íbamos 24-20, una jugada defensiva o un fumble devuelto para touchdown o que la ofensiva Tyreek Hill ahí hubiera aparecido o que la línea ofensiva le hubiera dado un segundito más a Skylar Thompson, creo que el partido hubiera, se hubiera cargado de nuestro lado sin problema, pero pues no, nos faltó eso, no era nada más el problema de Skylar. Dice Javier Escobedo, todo lo que se pierde con haber escogido a tú a tres temporadas, selecciones colegiales, toda una camada de buenos jugadores que van a dejar de ser novatos, aumento de contratos y al final no tienes un coreback franquicia. Espero y no se vaya a aferrar a ese error y todavía le den otra temporada de frustraciones y lesiones. O sea, hacia allá va Javier, ¿qué te digo? Hacia allá va. Miguel Ángel Roldán, buenas tardes Gil y todo el panel, igual Miguel, ¿cómo estás? Jorge Humberto, Ingol, 9, Tyrick, 7, Gesicki, 5, Waddle, 5. Y creo que fue con este partido una buena temporada. Y creo que lo, el único de 10 fue Zach Sealer. Un aplauso al otro 10, Wilkins. Son los dos jugadores que merecen un aplauso. Richard Sánchez, pese a la derrota, podemos estar tranquilos que Miami va en buena dirección. Skylar demostró que puede ser un reserva confiable para Miami. Sí, imagínatelo en 2-3 años. Dice Diogo M.H., saludos desde Dallas, Texas. ¿Qué más decir? En primer lugar, enorme trabajo de ustedes toda la temporada. Mis respetos. Y los Dolphins en este partido rompieron nuestras expectativas. Mis respetos para el equipo. Nos vamos con la frente en alto hasta la próxima temporada. Somos Dolphins, exacto. Felicidades, Diogo. Y Mauro Alejandro dice, faltó Tua, entre otras cosas. No, hombre. No, oh, no. Dice Jorge Humberto. Y el 9 de nuestro Pro Bowler Howard Holland, en fin contento por este último juego y creo que tenemos coreback en Skylar si se le da la oportunidad y cobijan y enseñan, creo que ahí hay cualidades interesantes Mauro Alejandro, sin embargo estoy muy contento y orgulloso de mis de, muy orgulloso de mis Dolphins Alexis Gómez dice buena tarde, cabe destacar Smiti, qué gran juego dio, sí y salió medio golpeado, ¿no? en un momento también Smiti ¿no?
1: sí, sí, pero también Hoy, hoy el papel que se le dio a las alas cerradas fue crucial en cuanto al juego de pase no sé por qué hasta ahora que te, te estabas jugando una calificación a un paso más adelante que era el, el juego divisional, empezaste a utilizar a tus alas cerradas, si se supone que el juego terrestre y el uso de las mismas este,
0: son parte de tu esencia como entrenador Sí, es que se va todo con ¿Cómo se llama? Con Tyreek Hill y Waddle, ¿no? Sí. Es lo que carga el partido siempre Mike McDaniel. Le falta le falta colmillo a, a McDaniel todavía. Dice David Elizondo, hay que analizar bien. Nuestros delfines llegaron con medio equipo lesionado y muchas adecuaciones de posiciones. Aún así, creo que la línea ofensiva estuvo dando tiempo. Al principio parecía que Waddle y Hill solo estaban para el trámite. Solo cuando estuvieron cerca en el marcador pareció que empezaban a querer jugar. Nos mataron los retrasos de juego al último pero un equipo sentenciado y con tanto en contra, casi lo logramos, hay esperanza para la próxima temporada, correcto, dice Mauro Alejandro, y a pesar de sus números, Skylar hizo lo que pudo con lo que tuvo, sí, 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 sí. lo definiste, mejor, mejor, es, mejor descrito imposible, sí, totalmente de acuerdo, dice por acá Ricardo G. Gómez, lo que no es entendible, es cómo nos pueden tener la nación, la... no pueden tener la noción del tiempo, Tuvieron que pedir tiempo fuera para no tener un retraso de juego. Los pases que soltaron es cuestión de tiempo, pero no podemos estar esperanzados a Tua. Eh, Ricardo, es que ahí sí fue problema de McDaniel, eh. Las jugadas no las tenía tiempo y luego con un coreback novato y en playoff tienes que tenérselas desde antes. Y ahí sí le faltó a McDaniel estar a una o dos jugadas adelante en, en timings. Freddy Maya, buenas tardes, se hizo mucho más de lo esperado, orgullo de cómo se dio pelea, buen augurio para la siguiente temporada, nada que reclamar. Sí, es un primer paso. Dice Jorge Humberto, gracias por estos momentos de comentarios de nuestro equipo y nos escribimos por ahí de mayo, junio, para ver cómo queda la nueva temporada. Gracias, Gil Colas Cage, Anton Bailovio, Anton, Javi Bailoa. Okay. Vamos a seguir haciendo el show de los Dolphins es todo el año. ¿eh? Igual nos tomamos una o dos semanas por ahí, pero lo hacemos todo el año, eh. Mauro Alejandro Monroy, y se diga lo que se diga, se dio un paso adelante, y la temporada 23 será mejor, sí, sin duda, eh. Santiago García, viene viene Brady, viene Brady, okay. Jorge Humberto, Israel Fernando, por acompañarnos, y darnos información, y alegres momentos, gracias, Nombre no, a ti Jorge Humberto, tú escribías y escribías, y estuvo siempre muy a gusto, todo esto aquí, Rafa Jaramillo, buenas tardes familia Dolphins, muy contento por cómo salieron a jugar dándolo todo. Totalmente. Rafael Morales, los Delfines, equipo que sorprende a propios y extraños en los playoffs eh, del 23 con las carencias que se tienen. Hay que estar orgullosos del equipo, pero hay que ser analíticos y críticos propositivos para mejorar en la siguiente campaña. Correcto. Dice Perakin, así lo digo rápido para que no se oiga feo. <ríe> What's good? Ah, almost. <risa> Mauro Alejandro, hoy la defensiva de Boyer jugó bien, pero se debe evaluar en, una, en función de la temporada y no solo con este juego. Toda la temporada estuvo bien. Lo que pasa es que no te puede dar mucho, sobre todo sin backs defensivos, que, que fue un fracasote. Muy buena contra la carrera de corredores, ¿no? Sí. Quizá, quizá lo más importante de esta temporada
1: es que ya entendiste que te puedes deshacer de Byron Jones, porque... Si tú le das la oportunidad a, a Coju, a Crosen y a este, Janit Nitham, cualquiera de los tres puede hacer esa función bien y no te cuestan tanto como lo que te está costando Byron Jones sin jugar. Entonces, en esos tres jugadores tienes a tu Corner dos, tres y cuatro. Entonces, ojalá y entiendan que pues el uno va a ser Shavian, por lo menos un par de campañas más, y tienes que buscar a su acompañante, que yo creo que esta temporada... Demostró que puede ser sin ningún problema
0: Koku sí. O a lo mejor alguien más que llegue de o en la agencia libre o en el draft, ¿no? También habrá que ver. Hay que ver cómo se, se maneja Miami en el draft. No tenemos muchos picks, pero, bueno, por lo menos no de primera ronda, entonces hay que ver. Ya platicaremos de eso, pues, igual de repente, ¿no? Pudiera venir un trade pronto o algo, pero en fin. Arturo Vega, la gran diferencia entre Skylar y tú es que el primero jugó el partido y el segundo estuvo guardado en su cajita de cristal. Espero que los Dolphins aprendan a desarrollar talento joven y que Skylar tenga más y mejores oportunidades. Ah, lo echaron obviamente a los Lobos, ¿no? Ahorita por la situación, el juego de Jets la semana pasada y hoy contra Búfalo, y creo que el Chavo se portó a la altura. Yo hoy le vi dos, tres pases fuera del lugar, eh. Todos los demás estaban donde tenían que ir y la defensiva se portó de los Bills, brutal. Gran juego, dice Jorge Humberto, Ricardo G. Gómez, escuché que Mike sí que ya será gente libre, ¿pudieran taguearlo otra vez?
1: Esperemos que sí, ahora sí que McDaniel entienda que tiene una tercera o cuarta arma a la ofensiva, y que lo empiece a involucrar, porque hoy incluso tras ser Wilson las dos a tres atrapadas que hizo, no entiendes el por qué no lo utilizaron más durante la temporada.
0: Correcto. Santiago García, ¿les duela o no? Este juego se ganaba con Tua. Gran esfuerzo en casa, les ganamos bien y ellos dos de local, solo por tres puntos. Sí, estuvieron muy cerrados con los Bills, los tres juegos, los tres juegos, con Tua nos hubiera ido peor hoy, ¿eh? eso sí te lo puedo garantizar. Fernando Andrade, Wilkins al Super Bowl solo que lo contrate ahora a Cincinnati o no sé, o San Francisco. Alfonso Partida dice, de acuerdo, pero yo no correría a McDaniel, le daría más tiempo a Skylar y va a, y va a poder hacer cosas, es la primera derrota que no me duele tanto porque no fue terrible. Sí, de playoffs estuvo bien, o sea, las últimas que hemos tenido han sido muy dolorosas, ¿no? Cristian Alvarado. Hola amigos Dolphins, buenas tardes, buen domingo. Se pudo ganar. Salió el novato de McDaniel. Creo que Boyer ajustó en este juego. Dieron un gran partido. Sí, sí yo también estoy en eso. Fernando Andrade estuvo al límite Bills. Jugó con fuego y se quemó, pero sobrevivió. Repito, la jugada que nos despertó fue la intercepción de Xavier. Porque ahí estaban ya ellos para ponernos ahora sí que el pie en el cuello y ya acabarnos. Y, y la roba Xavier. Y a partir de ahí empieza el comeback de Miami. Si hubiera podido hacer en lugar de un gol de campo de esos tres que tuvo Sanders, hubiera podido haber tenido otro touchdown, creo que hubiera cambiado la cosa. Y si vemos la diferencia, ¿cuál fue? El gol de campo que nos meten en pocos segundos al final del segundo cuarto. Eso fue lo que terminó marcando la diferencia. Cuando ya estábamos 17 iguales y esa, esa serie ofensiva, ahí es el valor de un coreback élite como Josh Allen que en la segunda mitad quedamos tablas, pero con ese gol de campo fue la diferencia, y no necesariamente tiene que ser en el cuarto cuarto. ¿no? Rafa Morales, también hay que tener un verdadero cazador de cabezas, como antes tenía Zach Thomas y Jason Taylor. Sí, falta, hoy jugó bien Baker eh, y el Andon Roberts, pero necesitamos un linebacker de mayor eh, nivel, ¿no Javi?
1: Sí, sí, esperemos que llegue alguien de mayor nivel, o quizá busques adaptar este en varias posiciones a Bradley Chop. y pues ya con el regreso Doug este, puedas también darle mayor participación a Zach Schiller y ahí veas cómo acomodas a, a Chop, a Ingram, a Baker y en ocasiones hasta el mismo Landon Roberts, que yo creo que ya esta temporada va a ser su última en Miami. Yo creo que ya va a salir sobrando, porque el año que viene ya forzosamente tienes que darle oportunidad también a, a Tyndall para ver si te va a responder en algo.
0: Pero creo que Tyndall se lo va a tener que ganar, ¿no? En el training camp.
1: Sí, sí, sí. sí. O sea, ahí tienes una, un buen este talento en la posición de linebacker que también lo puedes complementar dejando ir ya en estos momentos a el Andon Roberts. Sí, correcto.
0: El eh, Andon Roberts ya va de salida, ya es veterano, entonces ahí está más que evidente, ¿no? Esta situación. Ya, ya platicaremos de cómo sería, sería se irá integrando el roster, ¿no? Perdón, Alexis Gómez nos dice: ¿Miami se debió haber arriesgado a meter a Teddy en la segunda mitad? ¿No? No, no, no creo que no. Porque no estaba, si, si, si hubiera estado bien, hubiera hasta abierto el partido hoy estaba equipado, ¿por qué? por emergencia, en caso de que Skylar hubiera caído, pero, no, no, no Fernando Andrade, ¿por qué no pusieron a Tariq Hill de corredor? Pudo haber, eh, hicieron una reversible, ¿no? por ahí que funcionó, y también con Waddle, creo ¿no? La de Waddle fue touchdown. no, se quedó en la 1, ¿no? y después anotó Wilson sí. Jonathan Actis dice, lo de la línea ofensiva y de los secundarios fue muy malo, urge reforzar. Sí, totalmente. Prudía el Supertazón, totalmente, pues tiene el mejor equipo de la NFL hoy. Ahí hasta yo y con la zurda y con los ojos cerrados gano. Jorge Hugo Andrade, excelente noticia, tú para el 2023, Finzop. Tu pues suerte, Jorge, porque no es excelente. Si va de backup, te lo acepto. Y digo, qué bueno por su salud. ¿No? pero no, no para el equipo, para el equipo es lo mismo, vamos a tener lo mismo, tú allá no da para más, Alexamo260, saludos desde España, gracias por el programa, fueron mi descubrimiento de 2022, hoy nuestros delfines pelearon el partido, cabeza alta, gracias Alexamo, saludos hasta allá, a la madre patria, Freddy Maya Skylar demostró que sí, pero no, ahora sí a ir por un coreback, que sí nos dé estos juegos, Caro Rodgers, para tener tiempo para buscar un novato de calidad, esa tiene que ser la opción en la agencia libre, sin duda. Ahora, como va a regresar Tua, y no quieren banquear a Tua, tráele a Jimmy Garópolo. Es lo mismo, te juega uno 9 y el otro 8 partidos, y los dos te ganan okay. el 70%, ahí sí te la compro. Tua y, y, y Jimmy G, entre los dos, la arman. Y dejas a Skylar de tercero, porque también, a lo mejor en un juego caen los dos. Sí. Señor Francisco Roldán dice: Buenas tardes, Dolphins, contento y orgulloso con mi defensa, sí. Sí, se rifó. A pesar de los 34 puntos, se rifó eh, la defensa. Fernando Andrade, jugamos como nunca y perdimos como siempre. Este jugamos mejor. O sea, como nunca, sí te lo creo, pero no perdimos como siempre. Eh. Nos apaleó la última vez, Pittsburgh antes nos había peleado dos veces seguidas Baltimore, antes nos blanquearon los Raiders, nos puso una paliza de nuestro tamaño los Jaguars y antes Denver, son las últimas derrotas de playoff entonces, y no se jugó como nunca, se jugó mal ahí, entonces hoy sí se jugó como nunca, pero se pudo ganar hoy, que es lo mejor ¿no? pero hasta ahí no hay, no hay victorias morales, ¿eh? o sea para mí no, quien diga ay que ganamos con la cara, pues sí, se peleó hoy, pero pues eso es tu obligación no, eres profesional te tienes que rifar y yo creo que los receptores de Miami ya habían perdido el partido desde antes mentalmente y por eso no estaban atrapando ni a su abuelita ¿no? yo ahí sí le reclamaría a Tairi Hill y a Jalen Waddle estos partidos tienes que ir por el balón como si fuera tu bebé en un incendio que se va cayendo de un edificio, con todo y estos así muy suavecitos Jalen Lenguado ahí todo, todo franco no, o sea no Ahí está la diferencia en por qué Jalen Waddle no es sol pro por qué no es Pro Bowl en su segunda temporada. Hay futuro. Tiene talento y tiene velocidad. Le faltan mejorar las manos. Yo le vi tirar muchos pases a Waddle este año. Y sobre todo cuando vienen los catorrazos. Tifosi Azzurri dice, Miami necesita un coreback y dos linieros estelares para la siguiente temporada. tú ya no debe regresar por su salud. Mira, a lo mejor regrese, pero no puede ser titular. No puede ser titular. Dice Jorge Humberto, ¿qué pasó, Gil? No, Carson Wentz es uno de los peores corebacks de la liga y es llorón y mal compañero Rogers o quizá Garoppolo, Brady, pero Wentz, guacala. Yo no dije que viniera Wentz. Yo comparo a Tua con Wentz. Un pick alto del draft que se lesiona con el aire y que tiene sus chispazos. Nada más. Pero... Así como tiene chispazos, tiene partidos terribles, como las tres intercepciones de los Packers, o como el juego con los Chargers. Lo mismo es Wentz. Y vimos que el año que Wentz estaba jugando muy bien, tampoco fue gran mérito de él. Porque lo tomó Nick Foles después, y Foles los hizo campeones. No, y yo no dije Wentz. Yo diría eh, por cómo se ve, yo tomaría primero a Rodgers, aunque cueste lo que cueste segundo tomaría Derek Carr, no es el mejor coreback de la liga, bien coachado puede ser un top 10, chance y hasta un top 5, ya lo ha demostrado en diferentes temporadas con buen coacheo, y se va a rifar, se la va a rifar en todas, eh, no va a ser así medio apático, como Teddy, eh, va a, sí se puede lesionar, pero tarda mucho en que lo lesionen, a Tom Brady sí me gustaría, pero ya está muy viejo y a, a verlo mañana. Si mañana saca el partido y todavía muestra algo, pues a lo mejor. Pero Brady es un año, máximo dos. Rodgers le puede sacar tres, cuatro. Eh, a Carl lo puedes tener hasta cinco seis años. Si me, si me sueltan a Lamar Jackson, venga, pero yo quiero a Caleb Williams en dos años, que viene de USC. Pero en fin, son temas para después. ¿no? Pab Carco, saludos Gil, Javi, y gracias por el programa, el objetivo para la próxima campaña será con contratar dos tacles élite para establecer el ataque terrestre y quitar la presión a coreback, sea quien sea. Sí. Objetivo uno, Javi, mejorar el ataque terrestre a, a partir de la línea, quizá con los corredores que tengamos. ¿no? Sí, sí parece
1: que los corredores no van a hacer tantos problemas si, si McDaniel los acopla a lo que es su sistema vengan de San Francisco, vengan de Kansas vengan de Tembre donde vengan pero se adapte al sistema que, que quiere implementar McDaniel los corredores no van a ser problema entonces este si sí necesitas traer por lo menos un tackle y un guardia que sea de medio nivel para complementar esa línea si, ten, si tomamos en cuenta que ya vas a tener este que tienes ahorita tres titulares casi seguros que es Robert Hohn,
0: este, Connor Williams y Terrón. Sí. Dice acá Jaime Castro Flores, buenas tardes a todos, perdón, pero yo sí me siento orgulloso del pundonor que demostraron en el campo. Hay errores, sí, hay cosas que corregir, sí, pero base para ser un mejor equipo, sí. Está la base, y la base en realidad es la misma del año pasado. Este año queda de ver Miami, a pesar de haber llegado a playoffs. Quedó 9-8, igual que el año pasado. Y contrataste, le diste 30 millones a Tyreek Hill. Sí, tuvo 1.700 yardas. Quedaste 9-8. Mejoró a Tua, sí. Quedaste 9-8. Eh, Jalen Waddle mejoró, sí, etcétera. Su porcentaje de yardas de promedio por este por recepción, sí. Quedaste 9-8 y fallaste en los momentos importantes, tanto Tua como Waddle. Eh, no firmaste a Gesicki, no le diste juego a Gesicki. Cuando lo quieres jugar ya en playoffs Está fuera, no de ritmo, pero no deja ir un pase. Y te contestó con otro touchdown. Entonces creo que ahí está la, eh, la clave, ¿no? Pues tienes que darle más juego a Gesicki. La defensiva plagada de lesiones, el año pasado estuvo mucho mejor, obviamente. Entonces, aún así, Miami tuvo momentos defensivos brillantes. Hoy fue su, de sus mejores juegos defensivos de la temporada, en general. Y eso que teníamos un córner novato... O todo el mundo, Skylar, séptima ronda y todo, sí. Pero el corner Kader Coho, le hicieron una, pero después él defendió varias. Y ni siquiera estuvo en el draft. Eh, x le hicieron una, pero después interceptó. Y estuvo ya después cubriendo y no le hicieron otras. O Largas no, o sea, a lo mejor las normales, ¿no? Pero, este digo, creo que hay buena base para este equipo. Y yo no digo no estar orgulloso, yo lo que digo es pues estar, yo, yo no estoy satisfecho orgulloso, sí, dices pues siempre he sido y este equipo se la rifa, no de hoy esa mentalidad se las implantó Brian Flores no McDaniel eh porque la ofensiva hoy se vio apática en muchos momentos y las estrellas Teron Amstead y Tariq Hill no vinieron para estar ahí pajareando ahí es donde hay que exigir ¿por qué? porque no traían la camiseta puesta, la defensiva hoy sí la traía más que puesta, dijo la defensiva vamos a sacar el partido hoy y la defensiva tenía en ventaja al equipo. 24-20 en el tercer cuarto. Y ahí ya la ofensiva no pudo. Entonces, ahí sí está el orgullo, la defensiva. La defensiva, y eso lo demostró Flores desde el año pasado. Bueno, desde hace dos, y el año pasado. Entonces, creo que por ahí va. Dice eh, Francisco Javier Roldán, dice, Thompson hizo todo lo que pudo con una línea ofensiva que no para ni al aire. Se rifó Thompson a lo que hay. ¿Sí? Y la línea pudo estar peor. O sea, tampoco los critico del todo, ¿no? Jorge Hugo Andrade. Tienes razón, Javi. Reparar esa línea es lo principal para darle protección al coreback uno. a Tua. Bueno, si quieres, a Tua también. Ahí sí. Ahí sí, ¿no? Porque
1: si sí reparas esa línea, pero con Tua no, porque ya se vio que así le pongas la mejor línea a los mejores receptores, no te va a durar toda la temporada, entonces no puedes estar pensando que él es tu coreback titular para la próxima temporada.
0: no, necesitas un coreback que aguante. Fernando Andrade, losito osito Teddy se quedó esperando en la banca, ¿no? y, ahí, y hasta ahí se quedó, ¿eh? yo creo. Ortelio Rodríguez, dice, es muy frustrante saber que este es el quinto playoff que nos eliminan consecutivamente. ¿sí? Cristian Alvarado, los receptores dudaron mucho en las recepciones, Skylar se recuperó de los errores. Este chavo tiene mente, y es, tiene una fortaleza que no se nota hoy, pero espérense, hay que seguirlo viendo cómo crece. Alexis Gómez, los empujones entre Wilkins y Allen, como las cebras quieren tanto al niño mimado. Sí, además llegaron y le pegaron a Wilkins, entonces ahí era castigo contra los Bills, pero bueno, creo que fue la intercepción, ¿no? A, de Xavier, ¿no? Esa jugada. Sí. Fer Andrade dice, si Miami hubiera tenido a Monster y a un viejito como Tom Brady, ganábamos sobrados. Sí, 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 sí. Pero, y también que hubieran cachado todo, ¿no? Antonio Aragón, se llegó a donde se esperaba a principio de la temporada. Sin embargo, viendo el potencial de este equipo, sabe a poco. Se necesitan varias piezas, especialmente línea ofensiva, linebackers y coreback suplente. Necesito un coreback élite, Antonio. Suplente está Tua. Perfecto. Tua es el coreback suplente ideal en la NFL. Lo metes 10 juegos, te gana 8. Entonces, si cae tu coreback con un problema de hombro o algo así se pierde... 8 o 10 juegos, tú entra y te gana el 70 80% de los juegos con el tiki -taka. pero si te toca este, ser titular de 17 te va a jugar 10 y te va a ganar 8 ¿quién te va a ganar los otros 3 4? Skylar o sea, a lo mejor en un año o dos ¿Teddy? Teddy, yo creo que ni va a estar el año que entra, si está Teddy el año que entra bueno, te los, te los podría ganar un garópolo Entonces digo, por ahí, por ahí va, ¿no? Pero bueno. Dice por acá Santiago García, no me acuerdo con tu opinión de Tua, si no creo que sea la solución a futuro. Lamentablemente por sus lesiones, pero ese mismo Tua te puso en playoff. No, no. dijo que no. <risa> ¿Se ocupa no. de un coreback de experiencia? Sí, y dejar a Tua en segundo, sí, totalmente. Se ocupa línea ofensiva, un buen linebacker, y mejorar detalles de la defensa. Y con todo el respeto a Guado, La Gil, ponle un coreback con experiencia y el resultado es otro. Saludos desde Nuevo México, saludos, saludos, Santiago. Correcto, Tua no nos puso en playoff. Tenía 8-3 al equipo y falló en los momentos importantes. Un coreback que te pone en playoff te da el boleto. Y estábamos con 8-3 y no teníamos ningún boleto todavía asegurado. Ganamos de refilón la semana pasada, ¿eh? porque tampoco es que Skylar haya dado un gran partido la semana pasada. Hoy jugó mejor, eh, pero Tua hizo lo que pudo. Ganó 8 de 11, 8 de 10, no sé cuántos partidos estuvo en total y pues tienes que ganarle a Texans tienes que ganarle a, a los Browns como estaban, a los Leones como estaban etcétera, sí, de acuerdo pero pues no puedes este no puedes fallar como falló con San Francisco, Chargers y contra los, contra los Bills jugó bien, jugó bien contra los Bills pero falló pases importantes en los momentos importantes perdió con los Bills 32-29 ¿cuánto perdió hoy Skylar? 34-31. Es lo mismo. Es más, metió dos puntos más Skylar que tú. Que lo ayudó la defensiva, sí. Pero pues son dos puntos más. Ahí se vio, ahí se vio. Jaime Castro, si se necesitan más gordos para cubrir, posibles lesiones que siempre existen. Sí, totalmente. Y ya ganaron los gigantes ¿eh? en Minnesota. ¡Uf! Con nuestro coach que debió haber sido Brian Dable. Uf. Fernando Andrade, MVP Trevor, ya que nos queda, ponte tu peluca. Sí, ya la pedí. Ni modo, apuestas son apuestas. Dice Tifosi Azzurri, por favor que se vaya Teddy, no es posible ser un backup que se lesione en las primeras jugadas cuando sea titular y que juegue con una apatía. Sí, 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 sí. Y nos quejábamos de brisette. ¿eh? <risa> Andrade, Waddle salió a Waddle saltó como dos o tres, soltó como dos o tres balones, está muy debilucho, hey, le falta, le falta fortaleza de receptor, Fer Andrade, lo que sí me quedó claro es que Bills no va a ganar el Super Bowl, quién sabe, eh? quién sabe, yo creo que Bills está más sólido que Kansas, quizás Cincinnati, hay que ver si gana Cincinnati ahorita al rato, a lo mejor Cincinnati le saca el juego, porque ahí sí tienen a Burrow y tienen un receptor que no se arruga, como ya Chase. Ahí sí Waddle no lo puedo comparar con Chase. Dice Tifosi Atsurri, estoy de acuerdo con lo de túa será un buen backup, pero como titular ya no, porque un día lo van a dejar mal. Sí. Raval nos dice, Gil, ¿cómo estás? Excelente tarde a todos los Dolphins. Me gustó el partido, sobre todo por el carácter obvio, la novatez. Hizo que se tuvieran errores, pero vi mucho corazón. Y sí, todo una, una muy buena defensiva. Okay. Sí. Antonio Aragón, Skylar jugó con corazón, pero le falta mucho. La defensiva aguantó lo que pudo y McDaniel se vio mal en la última ofensiva. Ese retraso de juego en cuarta y centímetro. Sí, sí, ahí se vio novato. Uy, espérenme, se me movió aquí. Ahí está. Dice Nelson Mellado, buen, buen juego, no nos alcanzó, nos faltó poco para ganar, yo creo nos falta línea ofensiva y buscar un mariscal de campo. Tua es de cristal, lamentablemente. Saludos, amigos, Dolphans. Sí, Nelson, totalmente. ortelio Rodríguez, ya todo está confirmado para la próxima temporada, qué desastre. No, yo no lo veo como desastre. Yo lo veo como que tienes que traer a alguien que sea un coreback uno y que Tua juegue ese último año de su contrato de novato y ver qué pasa. Y a lo mejor a Tua lo puedes, este, negociar después, ¿le sigues tantito Javi? ¿Sí? ¿Sí? Es que tengo que salir rápido, están tocando, ¿sí?
1: Uh -huh. A robar el Chosno, desafortunadamente de tú no, no lo veo más de titular, y no por sus cualidades, sino por su salud, y no y no puede un equipo estar con esa situación de incertidumbre en el puesto, el mismo Arrabal. Para mí debería incluso autovalorar esa situación tuya y ceder la titularidad y el de backup, ahí sería muy buen coreback. ¿Sí? Sí, yo creo que esta situación aquí sí es conveniente porque en esta temporada, en el momento crucial como fue el partido de hoy, no puedes tener a tu a tu coreback titular cuando es indispensable y entonces, ¿de qué te sirve tener una quinta ronda de draft, si en el momento crucial no lo vas a poder ocupar, cuando se supone que los corebacks titulares de los 32 equipos deben foguearse y dar lo que puedan este, ofrecer para que tu equipo sea campeón, entonces ahí sí no me parece adecuado este el que él todavía quedara como titular Antonio Aragón creo que ya es un hecho que tú hace quedas sin contrato a largo plazo se necesita un buen suplente yo iría por Derek Carr Sí, nada más que la diferencia aquí es que Derek Carr pues tendría que ser el titular y en su respectiva caso este, Tua debe ser tu número 2 o tu backup seguro porque ya te conoce el sistema, entonces aquí yo creo que sí sería lo ideal dejar a Tua detrás de un coreback como Derek Carr o como Rogers Fernando Andrade, se les dio muchas ganas a Gil de irse a un mejor equipo. Bye, Chita. Pues no tanto eso, sino simplemente parece que hoy se veían apáticos y pues ya este cuando iban 17-0 se les veía como frustrados y a raíz de la intercepción de Howard creo que eso cambió el momento anímico del partido y, este, y a partir de ahí pues ya cambiaron su actitud lo malo es que dejaron ir pases en los momentos claves como para poder este haber sacado este partido mm, Damián Lascano Cortés saludos Gil y Javier aquí viendo gigantes contra vikingos pregunta chicos, cuando vi, les anotó 17 puntos estaban disparando y dejando atrás mano a mano después cambió y cuatro estaban presionando a Allen, sí Sí, creo que ya a partir de este, creo que a partir de los 17 puntos la estrategia de Boyer fue muy diferente y pues ahí hubo un cambio de ánimo a raíz de la intercepción de Howard y, y también la ofensiva se vio mucho mejor entonces quizá faltó este, esa toma de decisiones importantes por parte de McDaniel acoplarlas al sistema que quería desarrollar con Skylar Marrabal Chosno se debía contratar a Carl y también se vio tendencioso el arbitraje a la casa sí, sí, sin duda alguna de pronto hubo algunas jugadas que decías ¿qué onda aquí? no no puedes este, no puedes cometer tantos holdings en contra de Wilkins, de Schiller, del mismo Baker, en ocasiones hasta de Phillips y no marcarlas y cuando la ofensiva de Búfalo se encontraba este, atacando, me, no marcaban ese tipo de castigos. Entonces, en esa situación sí fue muy tendencioso el arbitraje. Pero hay que saber que, curiosamente, pues ahorita Bills para la liga es mucho mejor equipo que Miami. Entonces, sabíamos que eso iba a pasar y Miami debió, pese a ello, tratar de dar un, no un 100%, un 200% para quitarse ese tipo de situaciones. Del partido. Miguel Darío Pérez Vázquez. ¿Qué tal, señores? Buena tarde, ¿cómo ven? Perdonamos a mi científico loco y al, al coordinador defensivo. Eh, si hay mejores opciones como entrenador, pues puedes traer, le tendrías que darle las gracias a McDaniel y a Boyer. Pero si no hay mejores opciones que puedan llegar a Miami como head coach y como coordinador defensivo pues yo dejaría a ambos, pero yo creo que el que tiene más este más riesgo de perder su puesto es Boyer porque solo estos últimos dos tres partidos, la defensa fue cuando demostró todo su nivel y durante la temporada te metió en problemas, entonces esperemos a ver qué ocurre durante el transcurso de la del receso de temporada y ver qué decisiones se toman en la gerencia Omar, Enrique, saludos desde Panamá, familia Fins. Chile, Javi, qué gran temporada nos vivimos. Gracias por dejarme compartir con ustedes, casi, casi creo que nos vamos para la otra temporada y metemos miedo. Esperemos que sí, que sobre todo las cuestiones como la línea ofensiva, este, la presión al coreback, y a lo mejor un buen corredor este, lleguen a Miami para poder ser un equipo ya ya contendiente y no y no estés esperanzado a ver si ocurre un milagro con tu quarterback novato. Art Juárez, si ¿sí van a McDaniel en la siguiente temporada, si no hay otras opciones que se llamen Harvard, Payton, este o cualquier otro entrenador, pues yo creo que sí. Nada más tendría que reforzar, este, tanto la línea. Entender que tú allá no es este su coreback titular. Y pues a partir de ahí sería muy buena opción. Oscar Hugo Montaño. pese a la derrota me quedo con un buen sabor de boca. No le piensen en el equipo. Thompson no es el futuro. Aprendió más en este juego que en cinco de temporada regular. Saludos. Sí. Sí, quizás sería muy prematuro decir que en estos momentos, este, Skylar es el ideal para hacer un coreback un uno en Miami, pero quizás si lo pones a competir durante la, los próximos training camps, pues pueda ser la sorpresa. Siempre y cuando no, no puedas traer a un Rogers, a un, este, a un Brady, a un Carr, a un Mayfield, podría ser la sorpresa. Pero si tienes ese tipo de opciones, yo lo dejaría como backup a Skylar Thompson.
0: ¿Le sigues aquí, Gil? Sí, 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 si quieres. ¿Sí? Santiago García dice: Tifosi Azzurri, sí. Si Tua no se hubiera lesionado contra Packers, este juego se ganaba. Y el comentario de los dos es que sería lo mismo. No creo, creo que sí hay que buscar un coreback uno, Ahora Waddle y Gil con un coreback de experiencia no juegan igual. Muchos comentarios exagerados contra Tua, creo que no se merece eso. No ha demostrado otra cosa, Santiago. Demuestra lesión cada año demuestra fallar en juegos importantes, no son exagerados, es real, es real, objetivo, eh, exagerado sería decir que con Tua iríamos invictos como Antón, no sería exagerado decir que hoy ganábamos con Tua, sería exagerado decir que si no lo hubieran interceptado, pues a lo mejor la intercepción fue consecuencia de la conmoción, puede ser, pero lo interceptaron, Marino conmocionado lanzaba pasos de touchdown, ahí es la diferencia entre un coreback medianón y un coreback élite. Eh, ¿Qué jugó Josh Allen? Le pegaron, le pegaron y todo, y aguantó, y sí, se levantó, y tiró tres pas de touchdown. Ayer Trevor Lawrence, todo lo que se levantó a un 27-0. ¿no? Esa es la diferencia, Tua no tiene esa capacidad. Ah, pero se lo hizo a los Ravens. Sí, contra la tercera secundaria de los Ravens, que cambió además las coberturas. Y si quieres, ya lo, lo hemos analizado, si quieres, verte al programa de ese día para no tener que repasarlo. Eh, ¿A quién le hizo daño Tua? A puras malas defensivas secundarias. La única que pudiéramos decir así como que más o menos pudiera ser los Patriotas. Y fue 27 el marcador. Tampoco fue así de chiquito wow. y Y eh, lo mejorcito fue el partido que perdió contra los Bills. Y tampoco fue un partido así idóneo. Ah, pero a los Leones, ve que les hizo. A Chicago, ve que le hizo. A Houston. Es más, con Houston lo hizo bien la primera mitad. Y en la segunda desapareció después de un golpe. En la NFL no te puedes bajar por un golpe, si eso lo haces en infantiles o juveniles, pues bueno, se entiende, pero cuando estás en la NFL, si te empieza, te van a pegar, y si eso te disminuye, no sirves para la NFL, y así está Tua, ese es el problema, ese es el problema de Tua, no es exagerar, no es que se merezca o no se merezca, Tua ojalá esté sano, Tua a su nivel es segundo coreback del NFL, no es un titular. No tiene brazo, no tiene las suficientes lecturas, no puede hacer pases a las laterales, sus pases largos siempre quedan cortos, eh, sus, sus receptores han ayudado mucho. Eh, hoy Skylar, todos los pases iban al lugar que tenía que ir, mérito de la defensiva en muchos. Eh, y eso que es séptima ronda, ¿No? O sea, esa es la diferencia. Y no estoy diciendo que sea mejor Skylar que Tua, no. Por algo fue séptima ronda y por algo Tua fue primera. Y te puedo decir por qué, porque tuvo la suerte de ir a Alabama. Y en Alabama tenía un verdadero dream team. Por eso fue campeón y además de reserva. Cuando tuvo que él pelear un juego de campeonato, se arrugó feísimo. ¿Y quién le ganó? Trevor Lawrence. Y luego las lesiones. Y luego el primer año contra Buffalo no pudo. El segundo año contra Tennessee no pudo. Este año no fue nada más uno, sino fueron como cuatro juegos. El de San Francisco, Chargers, Bills y Packers. Cuando tenía que ganar un triste juego. Uno, no pudo, no pudo, y se vino abajo. Con, contra los Chargers de plano los ojos los trayó así desorbitados de miedo. Contra San Francisco medio tuvo dos jugadas buenas, y párale de contar, ¿no? Entonces, no es nada de mala onda contra él, al contrario, este, ojalá y esté bien y esté sano. Lo que necesitamos es un coreback élite que pueda responder en este tipo de partidos. Skylar ahorita no lo es, quién sabe si lo llegue a hacer pero Skylar hoy es un juego muy aceptable para lo que él es hoy. Lo que va a ser en el futuro a lo mejor nos sorprende. ¿no? no creo que sea el siguiente Brady, ni siquiera Brock Purdy que todo el mundo habla maravillas de él, pero pues pueden ser corebacks titulares, habrá que ver. ¿no? Yo, yo tampoco ahorita me subo al tren de Brock Purdy hasta que, a lo mejor hasta gana el Super Bowl y aún así no es el mejor coreback del NFL. Si ponemos a Tua en San Francisco, estaría ocurriendo lo mismo. Y si pusiéramos Skylar, estaría ocurriendo lo mismo. Pero, en fin, o sea, digo, son, son, son detalles nada más así. No, no, es, no es que se merezca o no se merezca. Eh, tú a ah, solito, las situaciones le dan a cada quien lo que se merece. Todos nos ubica el tiempo en lo que nos merecemos. Tú a ah, merecería otra oportunidad, yo creo que sí. Pero no creo que, o sea, si lo pones contra Skylar y contra Teddy, va a ser el titular. Si traes a Derek Carr, no tiene para ser titular contra Derek Carr, ¿eh? Que Derek Carr no es el mejor quarterback del la NFL. Si traes a Brady, si traes a Rodgers, si traes a Lamar Jackson, este, quizás hasta a Baker Mayfield le gane. O sea, no sé. Baker Mayfield le echa mucho más a Gallas y le sacó un juego a los Raiders ahora con los Rams, con Cleveland tuvo mejores momentos en, hace dos años y, este, y le ganó un juego a Pittsburgh. Tú a ni siquiera está en los juegos importantes. Por eso, eso no es lo suficiente. Miami necesita un coreback élite. Y, por ejemplo, vamos a compararlo también con McDaniel. ¿Tú sacarías a McDaniel? No, hizo chamba aceptable toda la temporada. Lo mismo que Brian Flores, ¿eh? Nada del otro mundo. Es más, yo criticaría más a este cuate, a McDaniel, que a Flores. ¿Por qué? Porque Flores no tenía nada de ofensiva. Este cuate trajo soltaron lana para darle estrellas ¿no? dos linieros ofensivos de otros equipos, dos receptores de otros equipos, dos corredores que los trajo él de, cuatro receptores perdón, Sherfield, Cracraft, Wilson y Tyrick. dos linieros, Connor Williams y, y Terron Amstead, y dos corredores de otros equipos que venían con él este Mostert y Jeff Wilson y pues ganó 9-8 quedó 9-8, igual que Flores el año pasado y el juego de playoff, sí, se jugó con el corazón, pero lo perdió. Entonces, si ya haces un balance, pues lo podrías criticar. ¿Qué le, ¿Cómo yo cambiaría a McDaniel por alguien mejor? O sea, un upgrade. ¿El upgrade a quién, el, quién sería? ¿Sean Payton? ¿Jim Harbour? Y para le de contar, tampoco es que haya muchos estelares, ¿no? Disponibles, además. ¿Le sigues tantito, Javi? ¿Eh? Ahorita,
1: ahorita ya voy. Fernando Andrade, Coronel Sanders, al final se ganó su renovación de contrato. Bueno, aquí creo que tiene unos dos años todavía de, de contrato en Miami, entonces ahí no. Más bien se ganó el que no lo corten y que puedan este, mantenerlo en el roster para la próxima temporada. Enrique Ponce de León, o sea, precisamente la defensiva fue quien nos mantuvo a los delfines, la ofensa estuvo promedio, Skylar bien, los receptores mal, la línea ofensiva mal también, los corredores bien, sí, sí, en este partido se puede decir que estuvieron aceptables y que pues dieron el mejor partido de la temporada y desafortunadamente pues no nos alcanzó para poder ir a Kansas a competir en este y poder a lo mejor llegar al juego de conferencia. Entonces esperemos a ver qué ocurre y la temporada que viene ya se dé ese pasito para ser contendientes. Mm. Miguel Darío Pérez Vázquez, ¿qué tal los tontos de Nos Iban a dar una rastriza. jaja, contento por el juego como debe ser, con mucho producto de gallina. Sí, sí, no solo los, este, los analistas despienen, de la mayoría de las casas de apuestas y... Y lugares así de deportivos donde se realizan este pronósticos pues decían que Miami era eh, desfavorecido por entre 10 y 13 puntos y la verdad pues eso era muy ilógico porque este partido al ser divisional pues normalmente son juegos cerrados y la y hoy se demostró que Miami conoce tanto a Bills y Bills tanto a Miami que los partidos de esta temporada los tres fueron este en un rango menor a un touchdown, entonces es ahí es, es la importancia de analizar a tu rival de división este cada partido que lo enfrentas a Raval Chosno, la mayoría de los de los fans de los Bills lo veían muy fácil Solo eso me da la pauta para decir que si de reciente, que su fanática de reciente y no saben de la rivalidad que se tiene y que este partido es todo por el todo, sí, sí, lo que acabo de decir, te enfrentas dos veces a la tempo en la temporada y pues ese conocimiento de tu rival te permite este, prepararlo de tal manera que a veces puede ser una paliza o puede ser un juego muy cerrado. Tifosi Azzurri si tú hubiera jugado como jugó el segundo juego contra Búfalo, con la defensiva del día de hoy Miami hubiera ganado posiblemente pero ten en cuenta que hoy este también no se contó con, con el apoyo de de rahim Moster en el ataque terrestre entonces eso también hubiera complicado un poco el, el juego para Tua entonces quizá se hubiera mantenido el partido en esta tendencia, no a lo mejor no a lo mejor un 31, pero sí un 24-21, un 24-27, un 25-28, algo similar. Omar Vega. Hoy no me esperaba un juego así. Pensé que sería como el primer como el del primer cuarto. El equipo demostró que tiene corazón, que tiene buenas cosas. Tuvimos las dos series ofensivas finales. Me quedo con eso. sí. Eh, Jorge Cortés, buenas tardes. Lo que más me gustó es que le borraron su sonrisa burlona a alguien cuando iban ganando 17-0 y que pusieron nervioso al head coach de Bill. Sí, por un lado, eso fue crucial porque ellos ya sentían que el partido iba a estar resuelto en la primera mitad y pues resultó que no. Entonces, este, ellos mismos, con su exceso de confianza, demostraron que. Miami al conocerlos pues les podía incomodar y casi sacarles el partido Damián Lascano Cortés coreback novato Skylar y siento que le mandaban jugadas de largo desarrollo complicadas, pero Daniel eh, cuarta y media yarda con 10 segundos en la jugada manda a tres jugadores al campo, no tenían la jugada lista sí, sí en ocasiones eso también fue un contratiempo a lo largo del partido que eh, McDaniel creo que no no entendía que contaba con un quarterback novato, que a veces este, tenías que facilitarle eh, la comunicación y, y pues ahí se afectó un poquito. Omar Vega, por cierto, gracias por recibirnos en cual el, el, el ambiente estuvo increíble. Sí, estuvo, estuvo todo dar. Sí, Jorge Cortés, hasta Sanders se la rifó, <risa> sí, sí, hoy todo lo malo, hoy todo lo malo que hizo en la temporada, a excepción del partido pasado con Jets, en los últimos dos juegos, la verdad, respondió en los momentos, clave. A robar el Chosno, o no sé sí, si te acuerdas de que teniendo mejor equipo, nosotros los Bills siempre nos hacían la maldad, aunque por la batalla ellos llegaban tronados nada más hacer el ridículo. Francisco Javier Roldán me siento muy orgulloso de mi equipo la defensa a pesar de haber perdido yo le pongo un 10 y repito Thompson hizo un buen trabajo con lo poco que hay con esta línea inofensiva sí, correcto Alfonso Part Partida Soto ojo Gilmarino sí fue séptima ronda del 83 Pittsburgh lo tuvo y no lo quiso
0: no, fue de primera no.
1: primer ronda Sí, fue de primera ronda Fue vigésimo séptima, ¿no? Si no mal recuerdo
0: Vigésimo séptimo pick,
1: sí Ajá Sí, fue así, Azurri De acuerdo, yo digo que ya no puede ser titular Porque no podemos depender de un coreo Que se lesione muy fácil Y por, cal y por calidad de vida y salud ya, puede, ya no puede ser titular Yo creo que Sí Fernando Andrade, perdimos nuestro Super Bowl, pero por un momento me sentí campeón. <risa> sí, pues sí, estuvo, dieron batalla, pues sí, sin duda. Ricardo Puebla, que hagan lo necesario para mejorar. Se podía ganar y falta de fundamentos y preparación nos dejó fuera a mejorar Dolphin. Me preocupa, Tua, se, Tua será un albur sin un suplente de calidad.
0: Cavi, estás muteado. Ah,
1: no. sí, sí. Sí, Gerardo Román. Buenas tardes a todos. Disfruté mucho el juego. Qué agradable volver a sentir esa adrenalina por mis Dolphins. Ya todos han dicho que esperamos para el próximo. Sigamos disfrutando el cierre de esta temporada de la mejor, del mejor espectáculo deportivo. Un abrazo a todos. Igual, igual. Gracias. Saludos. Iván J. Hernández. Saludos siempre, Delfín. no. ¿Ustedes creen que pueda hacer tantos porque el giro de ovoide
0: de un derecho gira al revés que el giro que te genera el pase de túa. Puede ser alguna opción, pero ya llevan dos, tres partidos jugando con, bueno, más como seis partidos jugando con corebacks derechos Teddy y Skyler
1: Jorge Fergadiz con el tercer coreback a un punto de ganar que se preocupe, Búfalo, la próxima temporada. Hasta Cervis Wilson jugó bien. Sí. Vamos um, Enrique. Siento que la última intercepción, Hill se fue solo y ya la había sacado distancia. A que lo cubría y Skylar se la tiró al que estaba como con tres cubriéndolo. Y la intercepción de esa jugada fue clave.
0: De la última intercepción, de la segunda... Es que esa era de timing sí, sí. Y la leyó bien el defensivo Y era el pase Como iba, no, no tenías más tiempo De hacerlo y mmm, sí había Doble cobertura y no lo vio Skylar ¿no? Eso es un hecho
1: Daniel Lascano Cortés Listas las jugadas, ahora Pregunta Gil, le manda la jugada Skylar y la muñequera la ve La ve, la revisa porque es un complemento De la jugada que le mandan ¿O él la rectifica o para qué la usas la muñequera?
0: La, la, la muñequera le dicen la jugada 3, línea 3. Entonces, ya, te vas a la línea 3 y ahí viene toda la, la descripción de la jugada. ¿no? Es, es como un, ¿cómo se dice? Un acordeón, ¿no? Un
1: acordeón. Ajá. Ay, aquí, se movía, a ver. Ahí está. Ahí está. Narraba el chono. Gil y Javi, una pregunta. Así como se jugó el día de hoy. Ustedes creen que estemos a un de ser élite o de ganar el Super Bowl?
0: Depende de quién. Con Derek Carr todavía no, necesitas darle más apoyo. Con Lamar quizá tendrías que darle más apoyo, pero posiblemente Aaron Rodgers sí te pudiera dar el Super Bowl los próximos 2, 3 años con este equipo. Obviamente necesitas un gordo o dos más, ¿no? Pero pero sí un coreback así de ese nivel, sí sí puedes
1: Javier Roldán, y con todo que antes de empezar el juego éramos perdedores pero qué gran juego de, de Middorf Cetzergon, finso orgullosos de cómo salió el equipo a jugarle un partido de playoff, hacía uno de los favoritos, la próxima temporada será mejor
0: sí.
1: Rubén Jesús Gerardo Cuadrilla de la Rosa. Necesitamos coreback. Viene Rogers. Una mejor defensa. Totalmente. Hermes Burtón. Más de 20 años y contando y si nadie puede llenar los zapatos de Dan Marino. Pac Carcos. Creo que no me imaginabas pelearle al tú por tú a Bills. Esto es un gran avance y seguir apuntalando la línea ofensiva y ver en qué termina tú a pero esperemos una sorpresa de grip para sustituir a Tua. Sí, sí, aquí es, es crucial eso y tienes que entender que, que Tua ya no puede ser tu coreback titular para 2023 porque es muy irregular y tiende a lesionarse. Entonces ahí sí, ese tipo de situaciones, yo creo que lo ideal sería que Tua, si se queda en Miami, se quede como Vaco. Y Rossi Azzurri. adiós Byron no la cojó. es una grata sorpresa este novato se portó a la altura y jugó como un adaptado de primera ronda. sí sí la verdad fue la revelación de la temporada de Miami en, el, en la secundaria y pues ojalá y, y entiendan que byron jones fue el, el will fuller de esta temporada y pues tienes que deshacerte de él para ahorrar este dinero en el tope salarial Luis Ángel Morales Vallado, muy sorprendido por el resultado, no esperaba que ganáramos, la verdad si se queda McDaniel se le debe exigir una victoria en playoff, la próxima campaña, otra cosa sería fracaso Fernando Andrade, falta coach, eh, se movió, se movió, falta coach, Qué lástima que vayan a seguir con él otra temporada a la basura. Bye, Dolphins, by NFL. Solo veré los playoffs hasta nunca. Gracias. <risa> no, bueno.
0: no 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 fue tan malo ¿eh? lo de McDaniel. Creo que hay futuro. Y con lo que aprendió este año, el tipo es inteligente. Solamente yo lo cambiaría por un coach de mucho peso.
1: Y Espinosa, en definitiva, este partido se perdió por McDaniel. No le ayudó a Skylar. A correr, y la cuarta y uno en esa jugada nos despedimos de la temporada sí. Jorge Salazar no fue el mejor juego, pero creo que se peleó y si se consigue mejorar en, la, en posiciones clave, tenemos para pelear en años siguientes sí. el mismo Jorge saludos desde Zacatecas saludos ya Jorge Fergadiz, perdón, saludos a todos Teddy que se vaya como hoy escondido entre su chamarra Byron Jones adiós todos lastimados y jugando y él al inicio todos enchufados menos Hill y Waddell creen que Monster hoy que con Monster hoy ganamos
0: hubiera sacado más experiencia que Wilson sí y creo que tampoco hubiera dado mucho eh estaban esperando el juego terrestre de los Bills distancia
1: normal el vallado Creo que la agencia del equipo espera que tú regreses para 2023. ¿Dónde está este chico? Vuelva a tener una conmoción. Es para... ¡Gii! Al viejito de Ross, Gris, McDaniel y hasta Marino. Sería increíble. Sí, creo que habría muchos riesgos, ¿no? Pero... Sí. Apolo. Enrique Ponce de León. Muy cierto, amigo. Tadejil me decepcionó. Pero indudablemente, un partidazo. Tifosi Azzurri. Daniel no se va y no podemos decir que si no se hubiera ido mal con Tuga porque no jugó, el hubiera no existe lo que sí podemos decir o de lo que podemos hablar es de lo único que vimos hoy que fue un excelente juego contra una defensa de alto nivel, una ofensiva que cumplió a medias y que vimos a Búfalo pidiendo el tiempo restante porque ya les estaba sudando y sabiendo que la próxima semana Miami ya no es es solo un otro equipo más y que les va a costar jugarle Sí. Jorge Cortés es más probable que llegue a Rápulo porque viene de San Francisco y ya lo conoce McDaniel uh -huh. Tifosi Azzurri próxima temporada Luis Ángel Morales nunca había visto un Bills contra Dolphins en playoff la del 98 no la recuerdo mucho pero creo que siempre nos daban unas arrastradas hoy sí me sorprendió pero concuerdo con Don Gil no hay victorias morales California, saludos desde California podrían mandar saludos a mi habit de 10 años, salió llorando siente amor por su equipo, Sí duele pero es así pues yo también salí no, llorando
0: bueno. California
1: saludos pero sí, no, no, no hay que hay que relajarse, hoy sí se mostró este, buena cara y la verdad no no es tanto para llorar, igual y porque a lo mejor no se calificó este a la siguiente ronda pero sí si deja un buen sabor de boca lo que mostró el equipo en el partido de hoy.
0: Ah, pero está chiquita, tiene 10 años, se vale que llore y se, se, la frustración se siente, eso no lo podemos negar y tenemos que eh, sacarlo y cada quien lo saca de manera distinta ¿no? Digo, al final de cuentas creo que ahí eh, se pudo ganar hoy, hoy se debió no se pudo, se debió ganar con lo que había eh, eso es lo más eh, frustrante eh, por eso yo no veo una victoria moral hoy, digo si la quieren tomar así tampoco yo les puedo obligar a que no lo vean así, simple y sencillamente yo lo que digo es eh, faltaron cosas si Miami hubiera tenido un poquito más de experiencia McDaniel si Skylar Thompson hubiera tenido una temporada completa si Wadley Hill no hubieran entrado con mentalidad ya derrotista eh al principio, si no te vas 17-0 abajo, el partido hubiera estado 1 y 1, 1 y uno, y quizás hasta Miami hubiera tenido una racha favorable, no para venir detrás, sino para sacar una ventaja, y cuando tienes la ventaja sobre un equipo favorito, toda la presión le recae a ese equipo favorito, y ahí es donde tienen problemas, y es donde se dan las sorpresas, ahorita acaba de ganar gigantes así, siempre tuvo la ventaja desde el principio, y Minnesota no le pudo cerrar el, el margen, ¿no? Pero, digo, que llore, que llore, no importa, que llore mucho porque el año que entra nos va a ir mejor.
1: Ven José María Lara. Gil, la verdad me voy contento por la derrota. Se dio pelea y nos morimos de algo. Gil Waddle Coward les faltó. Pero qué bajo de Skylar se rifó. Que solo le faltó tiempo. ¿Qué? Los de ¿Qué vas los demás? Que se vaya tú, allá vete. <risa> <risa> Luis Ángel Morales. Car, no, Don Gil, no me diga que va a ser su nuevo pollo mil veces mejor la más, Rogers, no el abuelito Tomás, este último, aunque sea un año.
0: Mira, yo no estoy diciendo que Car sea el mejor coreback del NFL, pero te va a dar regularidad y puede hacer jugadas grandes y con el equipo que hay, sin duda alguna, te lo va a generar, te va a generar esas jugadas, eh, te va a generar bombazos con Tyreek Hill, que no podemos tener con ninguno de nuestros tres corebacks, te va a dar... Eh, Gana mucho tiempo en la bolsa de protección y eso también te ayuda. Eh, Cara ha tenido buenas temporadas con buenos coaches. Y aquí Mike McDaniel no maneja bien corebacks. Me queda claro. Pero tienes a Darrell Bevel. Y Bevel sí maneja bien corebacks. Cuando iban 17-0, Bevel estaba sentado con Skylar y le estaba señalando puntos y mira, esto, esto, el otro, aquello. Eh, eso, eso sí que eso no tiene precio. Y ahí es donde. Imagínate a Carr bien coachado, como cuando estuvo a Gruden el año pasado, o en sus primeros años, por ahí tenía un, core, un coach que se llamaba Mark Trestman. Él le sacó jugo. Acá Bebel y McDaniel y este sistema le caería como anillo al dedo, entonces creo que no le iría mal. Obviamente, si me dices a Rodgers, tráete a Rodgers, y me dices a Lamar, trajita a Lamar. A Lamar, lo que haría Bebel con Lamar Jackson, uff, o sea... Esperemos que no se vaya Bebel, ¿no? No le vayan a ofrecer de head coach en algún lado, ¿no? Pero, este, creo que Bebel podría sacarle jugo a Lamar, lo que no le ha podido sacar Ravens en cuatro años. Sí. ¿Dónde nos quedamos? ¿Dónde nos
1: quedamos?
0: ¿Lo sigo? No,
1: a ver, estoy buscando nos. No. Sí,
0: ¿Quedamos?
1: <ríe> ah, sí, ahí. Es... Enrique Ponce de León, los árbitros a salen, lo tocaban y pañuelo. A Skylar ya saliendo de la lateral y lo reventaron y ni pío dijeron. Ahí sí se vio que este en un inicio se veía como si sí se hubiera dado fuera del campo, pero ya en repetición se ve que todavía le pegan adentro y por eso no marcaron este castigo. Porque todavía cuando él este, cuando él está por salir este, todavía le pegan adentro. Sí. Mm. Fernando andó de pasaban a daniel después de los tres rounds de dorpich y ni festejaba una de dos o ya sabe que se va o estaba ahí de miedo. <risa> ah,
0: mira, hay algo que decía Vince Lombardi y creo que lo aplica eh, lo aplicaba Shula en general los grandes coaches ya has estado ahí y sabes, cómo, o sea, no tienes por qué armar una pachanga, ¿no? Y obviamente, es, cuando tomas la ventaja, ahí sí yo pegué de brincos, pero en general vas trabajando la, viniendo de atrás. Y como coach te tienes que mantener firme. Sí, festejas bien, muchachos, y a lo que va, ¿no? Obviamente te da gusto. Pero sí, sí noté eso también, Joffer, y pues no sé, digo, así es él. Es un tipo frío, este mental, o sea, muy eh, pues hasta nerd, como le dicen. Esperemos que, que siga así. No, 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 no fue malo lo del año, y eso que yo lo crit he criticado en varias ocasiones, no fue malo el año para él. Obviamente no fue bueno. Estamos arribita de la media. ¿no? Entonces, creo que vamos por buen camino. Dice Richard Sánchez Castilla. Hay que hay que ya no continuar con Byron Jones, Gesicki, Howard y Wilson. Son Con esos contratos liberados, Miami tendría salary cap para reforzar áreas importantes para la siguiente temporada. Y ben Carr, Howard, lárgate, solo querías tu contrato. Pues él, él, él inició el regreso eh, con esa intercepción. Dice Jorge Salazar Gil. en verdad me agradan tus comentarios, pero uno como tú lo ves como analista... Que está bien es tu posición y aprendo mucho, pero uno como aficionado no sé si esté bien o mal, pero yo estoy feliz por el juego. No, digo, y, y además, eh, a lo mejor yo le he perdido un poco de, de pasión, ¿no? A veces al, a los Dolphins y al juego, pero está bien, o sea, tú disfrútalo como quieras. Yo lo que me refiero es, como fan, o sea, como analista dices, ah, pues sí se esforzaron y está ahí, ¿no? Perdieron, ¿no? Y ahí lo ves como que no hay victorias morales. Como fan, dices, ¡ay, nos faltó poquito! ¡Chin! Si hubiera pasado esto, si hubiera pasado lo otro, si hubiera pasado aquello, ¿no? Entonces ahí es donde este, se vale cualquier tipo de opinión, ¿no? Este, y a mí sí me duele porque creo que este partido se debió ganar. Este juego se pudo ganar y se debió ganar por cómo se dieron las cosas. No ocurrió, los hubieras no existen otra vez, pero ahí está la... La la cuestión, ¿no? Entonces, si tú lo quieres ver como victoria moral, adelante. O sea, no, 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 porque yo te digo una cosa, no es así, no, al contrario, qué bueno que pensemos distinto todos, ¿no? Y obviamente, este la situación es que pues Miami jugó bien, se esforzó, se rifó y estuvo cerca. Para lo que teníamos, se hizo mucho. Eh, eso no lo puedo, por más que yo quiera verlo frío, no lo puedo negar, ¿no? O sea, entonces hay que hay que tomarlo así, ¿no? Y, pero ojalá y sea un brinco para la siguiente temporada, nada más. ¿Dónde
1: nos quedamos? A ver. Estamos... Activo. Sí, Cobra si bien que ridiculezas, ponte las pilas. Creo que la mayoría, Fernando Andrade, creo que la mayoría de los jugadores en la historia ven a Dolphins como un equipo para echar una real cana al aire o para aventarse unos dos años sabáticos, pero se siente claramente que nada y... Tú es el coreo más propio tipo para delfines... ...al no ser... ...con las con curaciones para campeonato. La verdad, no. Ven, car, este, tú alárgate, Sí. Eh, ven, Kari. Está, entonces estás mintiendo. Negro, típico, Black... El coach del año es el de Giants. Sí. Eh, Bencar, Byron, largo ah, aquí también no, Bencar, Howard largo mm, pues ya Bencar Skymer quiere Car...
0: correr
1: a todos <risa> <risa> Jaime Carmona, Skylar está para dejarlo de segunda la siguiente temporada con miras que se quede con la titularidad en la semana 4 por lesión de Tua, Fins up. <risa>
0: eso puede sí. ocurrir si todo sigue igual en la posición de coreback ¿eh?
1: Rafa Rangel, saludos Dolfan, saludos Javi saludos Rafa ¿qué onda Rafa? Fernando Andrade, pues van a estar buenos los partidos, la siguiente semana están avanzando los equipos que andan mejorcito prácticamente cualquiera podría ganar okay. Si sí, esta semana van semana. buenos todos, ¿eh? Imagínate la que entra. Sí. Saludos, Fernando. Saludos desde la tierra del sol naciente, Dolphins. Órale, ¿andas allá en Japón? Lo que sí es que Wilkins saca mucho de sus casillas a Allen. Para las próximas temporadas puedes usar eso a tu favor. Yo ayer, actividad antideportiva, lo de Allen, que por cierto, una persona infumable.
0: Y te digo sinceramente, como enemigos, bueno, oponentes, no somos enemigos, o rivales, sí es infumable. Pero ya cuando lo analizas como persona, es un tipazo, ¿eh? Lo malo es que juega, para, o sea, cómo se burla del rival, sí, eso sí no está bien. Pero, es más, yo admiro más a un coreback así, porque es un tipo sumamente competitivo. Yo, yo respeto a Josh Allen. Te soy sincero, no, obviamente no lo adoro, pero este, pero dices, oye, pues es un rival que te hace sacar lo mejor y Wilkins ha mejorado mucho gracias a él.
1: Sí. Dice aquí Arrabal, Entonces, Javi, dejas a Wayer para la próxima temporada y quien se pillas a la defensiva. ¿Cómo ves mi lista? Robert, Rowe, Jones, Howard, está en la tablita, así libras mucho Salary cap y traes un buen coreback. Pues aquí yo creo que el Andon Roberts y Byron Jones pues son los los que sí tienen este pie y medio fuera de Miami Eric Rowe pues va a depender del desempeño que pueda tener este Brandon Jones y del que pueda tener este Vernon McKinley durante los campos de entrenamiento de, de la temporada que viene, si se ve que ellos pueden hacer esas funciones pues yo creo que también sería lo ideal dejar ir a Eric Rowe y pues Jaguar no, porque todavía no tiene este, otro corner este, de ese nivel. Entonces, creo que de esos tres o cuatro que mencionas, pues por lo menos la mitad sí deben irse de Miami. Aquí, Pat Carcos, Gil. Creo que falta ver si realmente Tuba no tiene ya
0: un daño permanente y la NFL lo apoye para su retiro. De que tiene un daño permanente ya lo tiene, o sea, ya tiene el CTE y fuerte Tua, Tua va a tener problemas al futuro en su vida, por el tipo de lesión, así como Steve Young, así como Troy Aikman, que ojalá y no se le complique, porque a veces sí se presenta y a veces no se presenta, no. también depende cada persona, pero mientras más juegue, más se va a arriesgar y pues esperemos que no le pase ya nada, si juega no, o regresa a jugar.
1: Fernando Andrade, yo me quedaba con Skylar para primer coreback, le faltan pocos detalles, como trabajar mucho más el físico hasta que esté como un Herbert. Ah, Skyler no va a ser Herbert, tampoco. Venga, Ariker, ya por favor dejen de justificar a Tua, él no será la solución, ya por favor. Javier Medina, mi amigo Gil, el que defienda a Tua, me lo corres o me lo bloqueas. Ja, ja, ja. Ánimo. <ríe> Saludos desde El Paso, Texas.
0: Ah, mira, Tua es un buen coreback a secas. O sea, pero no lo puedes tener como tu coreback titular, porque sabes que no te va a aguantar más de 10 juegos. Ese es el problema. Entonces, imagínate si depende tu temporada de eso, como este año, pues ya estamos eliminados, ¿no? No puedes depender de eso y además es un coreback que no es un coreback de talla de NFL titular titular entonces, pues peor tantito ¿no? okay.
1: Omar Enrique ¿qué tendría que hacer Miami para quedar en buena posición de picks para el draft de 2023 o 2024? deberíamos pensar en la del 2024 2025
0: no, es un mal año 23 termines entre los cinco peores y tendrías un pick 5 ¿no?, de los primeros cinco, pero creo que no, este, no va por ahí, pero bueno.
1: Fernando Andrade, Skylar, ¿qué calificaciones obtuvo en las pruebas psicológicas y para momentos de alta presión?
0: ¿Quién sabe? Es que ya no las publican, ¿eh, René? En los últimos dos años ya la NFL lo prohibió.
1: ¿De veras defienden a tua. Ricardo Mora Lozano. se debe de ir gerente general por mediocre, el
0: corredor ofensivo, pero el ofensivo es McDaniel, no de pues facto en teorías.
1: ¿No? se supone que sería Frankie Smith, pero sabemos que no, <risa> negro Tepes, bueno, aparte de ese juego de Miami Baltimore, la ofensiva de Baltimore no manejó el reloj mandando puro pase, además ahorita Daniel Jones le dieron un codazo de frente como digo FC, el dinero defensivo Kendrick se levantó en friega sí, o sea,
0: el, y playoffs por ejemplo no te, te tienes que levantar aunque estés todo doblado, ahí es la diferencia entre un coreback regular y uno bueno
1: Fernando Andrade tú no es para momentos importantes Skylar lo veo como el próximo Dan Marinero
0: <risa> Tanto así, digo, hoy tuvo un partido que se rifó, pero para cómo se dio el juego y para cómo venían los Bills, hizo muchísimo y por eso digo que se pudiera comparar con alguna hazaña de Marino, precisamente los juegos contra los Bills que sacaban mucha ventaja y él vino de atrás, intentaba, pero no le alcanzó, solo un partido ganó de cuatro Marino, ¿no? a los Bills pero eh, obviamente no, en talento está lejos también, o sea, es que Marino hay uno olvídense de que alguien va a ser como Marino. Los más cercanos a Marino pudiera ser Herbert, pudiera ser Mahomes y párenle de contar, ¿no? O sea, y pudiera. Hay que ver. ¿no?
1: Fernando Andrade, ¿hubo como jugadas en las que si tuviera más presencia física, Skylar siento que sí se animaría a correr el solo para hacer la sorpresa y sacar de onda a Beers, haciendo varios primeros y dieces. Yo creo que uno hubo... lo limitaron. ¿Javi? Ajá. Hoy lo limitaron porque a lo mejor el mismo McDaniel le dijo, pues no no corras por más que quieras porque no tenemos un plan alterno y la verdad no, no habrá con qué responder. Yo creo que así se vio hoy. Hoy por más que hubiera, yo creo que hasta el mismo McDaniel cuando le pegan casi en la línea a Skylar ha de haber dicho que se levante porque no no creo que Teddy nos vaya a sacar el partido.
0: Oye y, te, y simple y sencillamente además, o sea eh, no le abrían los carriles para correr. ¿eh? Cuando tenía que correr era lateral y hacia afuera, porque le cerraban el centro. A diferencia de Allen, que se le abrieron huecos en el centro al principio, sobre todo. Entonces, ahí puedes correr. Eh, cuando vas lateralmente, viene el linebacker o el safety vienen cerrando y se te va acabando el terreno. Y casi todas las de Skylar fueron así. Y varias iban hacia el lado izquierdo, además. O sea, contra su brazo.
1: California. acuérdense mi comentario, lo dije hace meses. Brady a los Dolphins y como jugador y empresario traerá la línea defensiva. Es una posibilidad, ¿eh? Javier Escobedo. Los Dolphins deberían traer alrededor de, deberían estar alrededor de 20 millones por encima del tope salarial una vez que hagan sus futuros fichajes. Último muerto en el proyecto de capitán. Y ahorita andamos en menos dos. Mar Enrique, pregunta. ¿Conocen el dato de qué equipo de la NFL ha entrado como último de su conferencia a los playoffs y queda en la final de Super Bowl, ya sea que gane o pierda, pero llega a la final? No
0: siente ninguno, ¿eh? Van sí,
1: tres años sí. apenas. Explicadores. Creo que perdimos por falta de un coacheo. Con nuestro tercer equipo dimos una buena batalla. Ah, es que en realidad era lo que se tenía y pues con eso pudiste pelear Fernando Andrade, deberían engordar más esa defensiva para que con las lonjas y las cachetotes paren todo Ben Cariker, Gil el partido de Kelly contra Marino, Uf, juegazo, platícate de
0: experiencias, tú que lo viste es que hubo varios, se enfrentaron tres veces en playoff, y el que fue en Miami, el juego de campeonato, sí fue feo, porque ahí sí Marino no pudo hacer nada, lo trajeron a Mulado. Los otros dos, mucha ventaja de los Bills, al principio, y Marino tuvo que venir de atrás y hizo muy buenas marcas y todo, ¿no? La del 90 fue en una nevada, incluso anota corriendo ahí Marino, hace un engaño y entra casi cayéndose porque era muy torpe ya por su tendón bueno no, no es cierto todavía estaba bien del tendón de Aquiles en el 90 todavía estaba bien pero las rodillas ya las traía destrozadas y hubo un momento que estaba el juego no me acuerdo si era quedó 44 34 pero estaban a tres puntos los dolphins acaban de anotar los dolphins y pararon a los a los este, a los bills y en la patada fomblea a Mark Logan y ahí se despegaron en el cuarto cuarto, o sea, es, ese juego del 90 Miami tuvo mucha oportunidad, pero igual al final falló el equipo por X, y Z, y el del 95, pues creo que iban 37-7, algo así, y al final Marino empezó a lanzar pases y movió el balón como quiso, pero no, no alcanzó, y fue, creo que no, iban 37, algo así, y se pusieron 30-22, y ya no pudo después porque anotaron al final los Bills y se acabó no y fue el último juego de Shula como head coach.
1: Sí. José Hernández a los Talobers por más que quieran una especial Skylar para defender a Tuba, jugó bien el novato a pesar de ser su tercera apertura pero es una realidad necesitamos cornerback. Negro Tepes, una mejor defensa. La defensa les dio 15 puntos y puso a tiro de la ofensiva para meter un touchdown. Les aconsejaría que esa defensa que tiene no la desmantelen. Algo pueden quitar si firman a Roger. 15 puntos. Fueron 17, ¿no? De la defensiva. Ajá, cuando Miami iba perdiendo, iba por 17, no por.
0: Pero nada más anotó 6, bueno, un touchdown, ¿no? La defensiva. Ajá. Uh -huh. Bueno, lo que pasa es que, ¿sabes qué? Eh, dejó una intercepción, dejó un gol de campo, ¿no? Ya también al final del segundo cuarto, por ahí. Yo creo que es lo que está sumando, ¿no? Black Cepesh, más o menos.
1: Pero hoy la defensiva de Miami los mantuvo en el juego siempre. Sí. Eh. Juan José Román. Boyer, adiós. José Hernández. Con McDaniels y tú a la siguiente temporada no calificamos. Juan José Román McDaniel no preparó el partido con el resultado a favor Fernando Andrade hoy McDaniel anduvo en modo super serio me hubiera gustado que sonriera un poco aunque se sacara un poco para relajar el equipo tantito a ver. Jorge Galicia buenas tardes Dolfan triste por la derrota el equipo dio más de lo que se esperaba fue desesperante ver cómo se le acababa el reloj de jugada a Skylar en cada
0: jugada. Eh, o sea, llegamos a las últimas dos series ofensivas y no teníamos tiempos fuera. Porque la jugada no llegaba a tiempo a Skylar, o Skylar a lo mejor se tardaba. Ya habrá que saber qué pasó ahí exactamente, ¿no? Pero yo creo que principalmente no le tenían la jugada lista desde antes.
1: Con José Román, la ven la ventaja la tuvimos y tuvimos el balón y no hizo ninguna jugada. Fernando Andrade. Voy con Trevor y con el viejito Brady. Son mis gallos para campeones del súper. Luis Alvarado. La defensa sacó la cara. Ahora, ¿con qué justificación corremos a Boyer?
0: <risa> bueno, puedes decir que les hizo cuatrocientas y pico de yardas que te metieron 34 puntos. O sea, si lo quieres correr, tienes elementos, ¿no? Y la fue la defensiva 29 de no sé qué rango, 26 de otro. O sea, hay elementos para decirle gracias. Pero creo que Boyer y McDaniel, al igual que nuestro coreback, si encuentras a alguien mejor, entonces toma la decisión. Pero no es tan fácil ¿eh? encontrar a alguien mejor de lo que tenemos. No son los peores. Eh, no justifico a Boyer en muchas cosas, pero... Pues este año la defensiva de Miami sufrió pérdidas, tres, cuatro jugadores titulares importantes: eh, Ogba, Brandon Jones, Byron Jones, Nick Needham. Y aparte, le súmale las lesiones que iban y venían, ¿no? De repente por, por una semana o dos. Todo eso creo que, pues no es este precisamente lo que, lo que se espera, ¿no? Para una temporada. Pero eh, si ves los números, son casi igual que el año pasado. Y el año pasado hablábamos maravillas, digo no en mi caso, y no quiero justificarme tampoco, pero Miami se la jugó en kamikaze durante la racha final, y alcanzó hasta donde alcanzó, este año de repente fue un poco más medido, y se mejoró en, el en la defensiva contra la carrera 10 millones de veces, los que nos hicieron daño fueron los corebacks, corriendo el balón, entonces, eh, digo, creo que no va por mal camino, pero necesitas, si, si se necesita un coach mejor, los grandes equipos tienen un buen head coach, pero sus coordinadores normalmente son ex-head coaches. Eh, por ejemplo, Ron Rivera, que tiene Jack del Río de coordinador defensivo en Washington. Esas son combinaciones que te dan resultado. Eh, lo que tienen en Dallas, Mike McCarthy, tienen a nuestro Philbin, tienen ahí a Dan Quinn, eh, trajeron a Brian Schottenheimer, o sea, son muchos coaches de calidad en un mismo staff. Eso es vital tienes buen equipo, sí, o sea, de talento de jugadores, pero tienes que tener los coaches adecuados para sacar ese talento. Y, pues, hace dos años que fueron campeones los bucaneros, vean el staff que tenían, ¿no? Este, y ahorita, el año pasado, los Rams, ¿qué staff tenían? Y ya habían perdido uno o dos coaches, Zach Taylor, por ejemplo, eh, Kevin O'Connell salió de ahí, eh, tenían en su momento a White Phillips de coordinador defensivo, entonces, hay que checar eso y si se puede mejorar un coordinador defensivo veterano, va, te la compro. Si tienes a Sean Payton disponible, no es de muy de mi agrado, pero pues, es mejor que Mike McDaniel. Y si tienes a Jim Harbaugh tampoco creo que es el ideal, pero pues dices, bueno, es un upgrade, venga. Igual para los corebacks, si me dices Derek Carr, tráete a Derek Carr. Jimmy Garoppolo no es mejor que tú, pero Derek Carr sí entonces dices tráetelo y deja tú a The Backup, o sea, es que son los factores que tienes que ir acomodando ya lo que sea arriba de Derek Carr pues venga ¿no?
1: Sí. Sí. ¿tú crees que tú crees que Rogers es el sí. futuro de, Maya, de Miami? porque no le gusta que lo manden a entrada de Chavos perdón por mandar en dos partes la pregunta
0: pues es que Rodgers es él, luego él, después él y quizá después él, ¿no? Eh, ese es su problema que tiene, pero el talento está. Y yo creo que Rodgers quiere demostrar algo más todavía. Eh, no se quiere ir con un título de Super Bowl. O sea, sinceramente, ¿ustedes creen que es mejor Eli Manning o Nick Foles, mismo Peyton Manning que Rodgers? Pues no. O sea, ninguno de ellos es mejor quarterback que Rodgers, pero Rodgers no más tiene un título de Super Bowl yo creo que sería sano para él salir de Green Bay, llegar a un equipo donde hay un verdadero dueño y donde él diga, a ver, me tengo que alinear y por lo menos el primer año va a estar tranquilo, sin desplantes o faroladas o como le quieran llamar, ¿no? Eh, te puede romper el vestidor lo veo difícil, la gente en Green Bay todos los jugadores lo quieren mucho sus compañeros están con él al full eh, porque él se, se la rifa por sus compañeros eh y son profesionales, además, ¿no? No es que lleguen y... Mu tenemos muchas referencias nosotros como del fútbol mexicano. Le van a atender la camita. Sí ocurre en la NFL, ¿eh? No digo que no. Pero en realidad ahí el nivel de competitivo es muy alto y en general todos son muy profesionales. No digo que todos. Pero la mayoría son muy profesionales. Entonces, tú como jugador ves que tienes a Tua, que juega 8 o 10 partidos. Tienes a Teddy, tienes a Skylar. Y de repente dicen, ¿viene Rodgers? Pues tú te la entregas a lo que él diga porque él sabe, ¿no? O sea, dices, va, le entro, y se la van a rifar por él. Mismo caso de Brady. Cuando llegó Brady a Tampa, Tampa no era mal equipo, y llegó él y les cambió el chip, y por eso fueron campeones, y por eso todavía traen esa colita que a lo mejor les dura todavía esta temporada, este, este lunes. Entonces sí sí es importante ver algo así con, los, con este tipo de corebacks nada más.
1: Carvajal, Saludos Dolphins, excelente partido de Miami Con lo que tuvimos, creo que Boyer se va a quedar después de este juego Pero hay que pensar en hacer algo con Byron Jones Para ver si conseguimos algo por él Pat Carcos Gil, creo que desde la primera conmoción de Tua McDaniel Debía haber preparado a Skylar Ahí faltó la proyección, experiencia Si Green no busca Core sustituto, sustituto, creo que vamos a seguir igual Sí, la... mm. David Acosta, triste porque perdimos, pero feliz porque nos esperan buenos años con McDaniel. Up Carcos, Gil, creo que también sería arriesgar nuevamente el Capital de la... traer a Rogers y, por, y pudiera pasar un Wilson en Denver. Tal vez sería arriesgarse con toda la próxima temporada y Skylar, un
0: coreback bueno. No, bueno, te puede pasar con cualquiera, ¿no? Eh,
1: pues con Javier Roldán ¿y dónde quedaron tus twa -lovers? no los castigues
0: <risa> si va a venir Antón uno, uno de los twa lovers Fer, Fer estaba criticando mucho a Skylar hoy, igual que Israel pero Israel dijo que pues también el partido se hizo bastante esfuerzo fue el resumen ¿no? de lo que vimos en los de Whatsapp, pero hoy es cumpleaños de Israel, entonces un abrazo y un deseamos un feliz cumpleaños a Israel. Por eso no nos pudo acompañar ni, el, ni al Búfalo ni, ni aquí al programa. Un abrazote al buen Israel Jesús Estrada, que cumpla muchos años más y que el próximo año sí estemos festejando un boleto a, más adelante en los playoffs el día de su cumpleaños.
1: David Ruiz, buenas noches a todos. Pues se perdió por jugar con el tercer coreback. Esa cuarta y seis era para Gil. 18 de 45, mal y próximo. Se
0: se quejan de tuba, pero mínimo tuba va a meter ese pase a Gil. Pues falló así uno contra, contra Chicago, ¿eh? igualito. Rolando hacia la derecha, lo dejó corto en una cuarta oportunidad, y por poco y revive Chicago.
1: Salida Costa, Shabin, quédate ahí. Van Caríker, Gil se me
0: fue un pulmón. Ve cómo traigo la voz yo, ¿cómo, no sabes cómo gritamos ahí en el búfalo.
1: El mismo Bencar, saludos y gracias por sus, por sus análisis, gracias, bendiciones. Igualmente, Bencar, saludos. Leopoldo Ruiz, no dejen de hacer videos aunque los Dolphins ya no estén en competencia. Seguiremos, seguiremos, Leopoldo. Pat Carcos, Javi, lo que me gusta de Miami es la actitud de ganar y a pesar de años de malos resultados en este tipo de canchas, se está logrando revertir las palizas y se pelea al tú por tú. Sí. Pap Carcos, igual. Ya no podemos lamentarnos por el pick de tú. ya se tiene un buen equipo. Ahora buscar por debajo de las piedras un coreback para tres años por lo menos. Sí, sí, correcto. Luis Alvarado, tú es mucho mejor que Thompson y Teddy, pero un coreback de media temporada no nos sirve. Necesitamos un coreback en la agencia libre. Yo creo que por Teddy y Byron nos pueden dar algo. Bueno, una Nakaguama. <risa> Sí. Rafa Rangel, perdón, cuando entré no estabas, Gil. Saludos, que amarga es la derrota. Ni hablar, existieron momentos en que se pudo ganar, pero fallamos en estos momentos. Saludos, Rafa Luis Alvarado. Ah, no, así lo dejamos. Necesitamos reírnos de alguien.
0: <risa> Hay que agarrar a un este, barquito, ¿no? ahí? <risa> Rafa Rangel en la
1: calentera del juego ya quería correr a todo el staff de coaching. no puede ser que después de cada jugada productiva, defensiva o ofensiva, venga un castigo sí, hoy también eso complicó creo el desempeño de Skylar que por lo menos en tres o cuatro series ofensivas este, tenía conseguía el primero y diez, y a la siguiente jugada era primera y quince, primera y veinte primera y dieciocho
0: o algo Ajá. algo había ahí, entonces no consistencia en la ofensiva hoy y los errores venían de los gordos, principalmente en esas.
1: Miguel R. Rubrián González. Gil, muchachos, triste, pero es lo que hay. Necesitamos un buen coreback titular y un mejor coach, o como ven. Por cierto, estamos entre los tres mejores equipos que no han pasado de esta ronda desde el 2003, junto a Detroit y Riders. Bueno, eso salió en una publicación. Eh. Diego Carvajal. Señores, antes de pensar en otro coreback hay que pensar en línea ofensiva, de lo contrario no va a dar ningún coreback. Así así tengan si puede a Carr para alternar y jugar así el otro año
0: y el y el 2025 vamos por todo. Oye, imagínate traes a Tanehill, traes a Car y te quedas con Tua. Ya, si entre los <risa> tres no pueden de veras, ya. Ya, no. <risa> Ricardo Alonso Pérez, Gil Javi y a todo el
1: panel, felicidades por la amplia cobertura de noticias de nuestros Dolphins. Con ustedes me actualicé de 20 años sin ver partidos Gracias. completos. Gracias. Uh -huh. Y hoy Miami sí se la rifó bien. Gracias Ricardo, para acá seguimos. A probar el Yo creo que sí es inteligente McDaniel y se queda para la próxima temporada. Con todo lo que le pasó, actúa, tiene, uh, sí actúa tiene el argumento perfecto para decirle a Gris que Tua no debe seguir como coreback titular y con ese argumento aunque se pare de pestañas, Gris tiene que ver que Tua ya no va a ser tu proyecto el mismo Ricardo, hoy falló McDaniel pero es su curva de aprendizaje, así lo veo arrabar chusno, ustedes creen que Ross también se pilla a Gris porque el proyecto tiene nada más tiene nada más, no era la solución David Nelson Álvarez, buenas noches, Dolphins. No entiendo a Gil por qué se aferra a buscar corebacks afuera si Miami lo tiene en Thompson. Este coreback tiene los argumentos para ser un gran coreback. No es posible que defina a Thompson como mediano. Bueno. Mm,
0: es que es a final de cuentas, un séptima ronda se da uno cada un millón y él es un séptima ronda y me van a decir que perdí. Espérense, o sea, hay que verlo cuando tenga que sacar un partido, a ver si él puede realmente demostrar que es un coreback bueno. Tiene cosas positivas. A mí me gusta más Skylar que Prudy, pero no son corebacks del nivel de Trevor, de Herbert, de este Burrow, Mahomes, Allen, eh, ni siquiera Lamar, no, o sea, ninguno de ellos. Yo creo que nuestro coreback élite no está en el equipo. ¿podemos tener un coreback aceptable de lo que hay ahorita? sí ¿pero élite? Uh -uh. y élite me refiero que es el que saca los juegos importantes
1: David Ruiz 18 de 45, ese rifarse. si estuviéramos en la pelea no fue si estuviéramos en la pelea no fue gracias a Skylar fue por la excelente defensiva y buen juego en los equipos especiales no quiere vender humo tampoco
0: no, no es humo Quítale seis pases que le tiraron de las manos, de las manos. Quítale otros dos o tres que la defensiva hizo una gran labor que puso él correctamente. Quítale los que no había a quien mandarle pase y los echó para afuera. Y ahí está la diferencia de los pases. Las a veces un pase incompleto es la mejor decisión para un coreback. Y más, novatito.
1: Alex César, perdónanos, Boyer. <risa> A, Chosno. a los fanáticos de los Bills hoy en día que están en las redes, se sienten que saben todo del juego, pero ni siquiera conocen quién era un Bruce Smith, un Don Bibi un Kelso, un Turman Thomas y eso que es su equipo
0: eh, pues es que son más chavos no los están en redes también, digo, se, se entiende y pues obviamente cada quien cree que su tiempo fue el mejor o es el mejor están viviendo buen momento los Bills pero ni siquiera han llegado al Super Bowl esos Bills llegaron a cuatro seguidos y era el equipo más dominante de la conferencia americana, y era, yo los odiaba en esas épocas, los Bills no me desagradan, pero en esa época los odiaba, porque siempre nos ganaban, entonces digo, y el odiarlo es tenerle respeto a un equipo así, ¿no? El de hoy creo que nosotros estamos a un pasito de ellos, nos falta un coreback, nada más, no estamos tan lejos. Daniel
1: Mora, McDaniel fuera pidió grandes estrellas y no logró más que flores eh,
0: siendo justos eso es un buen análisis Ray
1: uh -huh. Chosn, no digo que todos los, van, los fans de los Bills lo sean pero gran parte son villamelones. <risa> Omar Sauri ¿Hills, ¿Crees que corran o no quieran ir por Harvard o Payton?
0: con este dueño no sabemos <risa> pero este lo, lo lógico es que no
1: David Medina, Gil, el que se tiene que alinear, eres tú, acuérdate, que el trabajo que tienes pendiente para que Rogers venga a Miami la siguiente temporada.
0: <risa> está bien, está bien, ya. Viajo esta semana para conocer a la hija del señor Ross.
1: Luis Alvarado, a Thompson se le veía mucho los novatos, se le cerraba muy rápido la ventana. Él aún necesita ver a sus receptores como con cinco yardas despegado de defensivo, por eso tardaba mucho en lanzar.
0: Eh, y, y, y oigan, y repito, eh, la labor de la secundaria de Bills hoy fue de alto calibre. De repente, pues sí, ves que ya suéltala, ya suéltala. Pues a quién se la va a soltar si todos estaban cubiertos? Y hubo una jugada que hicimos en cuarta y nueve, una cosa así: Jeff Wilson que se quita una tacleada. Cuando pasan la toma de atrás de la zona de anotación, no había quien lanzarle, es más. Se veía que lo iban a taclear rápido, pero era el pase más seguro para tratar de buscar algo, porque todos los demás nomás se veían jugadores de azul y los de blancos atrásito todos cubiertos a sí mismos. Entonces, pues vas con la válvula de escape y Jeff Wilson hizo la jugada. Pero así era casi todas las jugadas de pase y estaban todos corriendo. Por eso le interceptaron dos pases, porque además le cambiaron muchos covers. Y eso no es tan fácil para un coreback novato. Y pregúntale a Peyton Manning, y pregúntale a Eli Manning, y pregúntale a Matt Ryan, y pregúntale a los grandes corebacks que ha habido en los últimos 10, 15 años, y no es fácil en playoff, y más un coach defensivo como Sean McDermott y Leslie Frazier, se la saben de todas, todas, y antes no tuvimos un partido de cinco intercepciones con, con Skylar, ¿eh?
1: Leopoldo Ruiz, esta es la mejor página de aficionados de los delfines, análisis de objetivos y romanticismos, pero sobre todo con conocimiento. Ojalá crezcan mucho más. Muchas gracias, Leopoldo. Gracias. José Ramón Orozco, se jugó con garra este partido, nos faltó uno o dos pases y se peleó al tú por tú. Go, Dolphins. Sí. Alberto Marino, hola amigos. Buen sabor de boca con el partido. Mis respetos a los jugadores. Esas son ganas. El cruchero sigo pensando muy malo. Eso generó una temporada muy irregular. ¿Me faltó? Y el, faltó? El mismo Alberto. Skylar es un buen atleta, pero no había visto un core con tan poca lectura, ¿o me
0: equivoco? Eh, re repito, creo que hizo demasiadas lecturas hoy y no había para dónde. Hay que, hay que ver los videos a mañana que salgan en el Game Pass y eso y este, a lo mejor el martes o en la próxima semana les presento algunas coberturas que hicieron los Bills estaban brutales
1: lo que nos mató fue la decisión de pasar el balón en tercera y 19 era obvio que no se iban a hacer las 19 yardas y de ahí fue la intercepción sí. David Ruiz para quitarle pases pues todos tendrían 100% de pases aparte la segunda intercepción toda la culpa, ni llegó el pase solo era correr y despejar
0: y que no te metieran siete puntos tan fácil pero como diría Herman Edwards you play to win the game no juegas a perder, no juegas a nada más correr, si puedes hacer el pase lo haces y lo intentó y eso tiene su mérito, y además la lectura fue del córner que regresó, el córner tenía que hacer el, la cobertura en zona baja, y el safety es el que estaba llegando, obviamente como era nada más de una sola lectura ese pase, porque es un pase rápido para evitar la presión, eh, pues el pase parece forzado y que no lo llegó pero el pase iba a las manos, lo que pasa es que el defensivo en lugar de irse al flat, cuando ve que sale el pase largo, se echa para atrás y se encontró el balón, así de que si ¿sí es una mala lectura, pues sí, pero la lectura no es eso nada más, ¿eh? la lectura no va, o sea, estamos sobreusando el término lectura, y la lectura no es eso nada más para un coreback, eh, él hizo el pase que tenía que hacer, el otro pase, la primera intercepción, también es mérito del defensivo, y como cuatro o cinco pases lo defendió muy bien Búfalo, No hizo los, las, las lecturas correctas, no las ejecutó bien, y obviamente mérito del otro lado del otro equipo, no estábamos jugando contra Houston, ni estábamos jugando contra Chicago, que fueron los dos peores equipos de la liga, y fueron los mejores partidos de Tua, y aparte no teníamos a nuestro gran Tua, no estábamos con el coreback de séptima ronda, novato, que tiene tres, cuatro partidos de temporada regular, no sé ni cuántos, o sea, no podemos juzgar de la misma forma tuya que la que juzgamos A este hombre Skylar Bueno, a este muchacho Skylar ¿no?
1: ¿Qué falta nos hizo Rahim? Sin duda, Ahmed sacó la casta Gaskin, adiós
0: Se, se la rifó, ¿no? Este Gaskin, digo Ahmed, ¿no? Sí,
1: sí, sí, sí. sí. Hoy, hoy fue de los que te digo Puede estar peleando la temporada que viene Un tercer puesto de corredor Correcto. David Ruiz en el draft hay que ir por unos buenos lineeros ofensivos. Ya no. Sí. En el draft yo digo que ya no. Ahí sí tienes que buscar agencia libre porque porque lo que has traído del draft la verdad ha sido un completo fracaso si lo ves los últimos años. Entonces. Ah, pues yo pues creo si que sí.
0: de Georgia o
1: de Alabama. Ah, bueno. Ah bueno sí. De ahí, de ahí sí. <risa> Pero lo que has traído de otras universidades. Es la verdad, lamentable, y entonces, pues sí, por lo menos un este un lineero ofensivo de experiencia y el otro, si quieres, del tráfico. Uh -huh. Marco Hermida, me gustó el partido, me emocioné cuando se remontó la primera mitad, me ilusioné un poco, tengo que aceptarlo, pero sabíamos que no nos alcanzaría. Lo que me gusta es que sí les dimos su sustito a las vacas. <risa>
0: <risa> sí. Sí, sí, estuvo... O sea, se, se, Miami hizo más de lo que se esperaba y lo dijimos en la semana. No hay nada que perder. Venía cuarta y nueve, pues te la juegas. Cuarta y seis, te la juegas, ¿no? O sea, que le cause problema a los Bills, que ellos piensen cómo frenarnos. Y por ahí hubo una cuarta que tuvo que quemar un tiempo fuera a McDermott. Eso, eso es lo que teníamos que, este, eh, pues provocar y se provocó. Y cuando venimos de atrás, estaban apanicados. La, la diferencia en el juego realmente fue esa última serie del segundo cuarto que sacan un gol de campo. Si se fijan, nada más esos tres puntitos fueron los que al final pesaron, porque Miami se mantuvo al tú por tú desde el segundo cuarto hasta el final. Entonces, digo, pues por ahí, por ahí fue el rollo, ¿no? Pero en fin, digo, no se pudo. Pero se intentó. Aquí igual, Neuro, te puedes ver
1: compa aquí, cuando vayas a convencer a Rogers de Lance, dile que van a tocar unas rondas de drag para traerle dos gordos buenos, al menos, no desmantela en defensa sí Marco Hermida lo que sí creo, que si Búfalo juega así contra Kansas, Sinati no le va a alcanzar
0: Kansas no está tan bien como parece creo que Búfalo está más fuerte
1: pues, pues nosotros en Baltimore trataremos de convencer a Brady con receptores, al menos un año
0: pues sí y hablar pues Javi, algo más ya acabamos, algo más que quieras agregar no
1: pues ahora sí
0: empieza la, la espera de ocho meses,
1: bueno de siete y cachito bueno. y para volver a ver a los Dolphins y pues esperemos que en ese tiempo se tomen las decisiones correctas para cobijar al coreback o al entrenador que se tenga y, y pues ya empezar a pensar ya a ser contendientes a partir de 2023-2024
0: el año que entra se tiene que mejorar eh, quizá ya estar peleando el título divisional no al principio de la temporada como este año sino al final eh, si no se logra tampoco sería un problema siempre cuando estés en playoff y ya en playoff ahora tienes que avanzar a la divisional por lo menos ¿No? Eso es lo que tiene que ocurrir con Miami el año que entra. Y lo estamos diciendo hoy, 15 de enero del 23. Dentro de un año tendríamos que estar pensando hablando de que ah, logramos un triunfo en la primera ronda. No te digo que descansamos, verdad porque eso ya suena un poco más este, aspiracional. no Pero de entrada... Ah, ganamos en, no sé, en Cincinnati, o ganamos en Tennessee, o ganamos en Jacksonville y estamos en la ronda divisional, órale, va, me late. o en Kansas, lo que sea, ¿no? Creo que eso es la, la aspiración para el año que entra real. Eh, ya si decimos, hoy vamos a des que, que, des que seamos el sembrado número uno y que, pues, vamos a ver. Y eso pensando que el equipo no mejore su roster, porque si de repente traes a Rodgers, entonces sí podríamos pensar en descansar la primera semana. Si traes buenos gordos, incluyendo que se quede tú y que se quede el equipo así, se debería aspirar a más. ¿no? O sea, hay que ir viendo cómo se va armando. Es un proceso que dura pues, desde ahorita hasta finales de mayo. Y de mayo a agosto, septiembre, pues ya sabemos cómo, qué es lo que ocurre. Y a partir de septiembre viene lo bueno. Así de que pues creo que por ahí creo que por ahí vamos por buen camino, eh, se trabajó bien, y pues fue una gran temporada, la verdad nos divertimos muchísimo, eh, criticando a lo mejor a veces, a veces tomando debates, a veces tomando posturas radicales, a veces eh, analizando muy fríamente, a veces gritando, hoy la verdad no traemos voz, nadie de los Dolphins que estuvimos en el Buffalo Wild Wings, ¿por qué? Porque lo dimos todo y así como los jugadores, los jugadores hoy van a llegar a su casa y van a decir pues lo dimos todo lo que podíamos en este momento, quizá ya cuando veas el video, ay, debía haber hecho esto eh, si, si vemos el video, hubiéramos dicho nosotros, ay, deberíamos haber gritado más, sí, lo mismo le pasa a los jugadores, ¿no? entonces no hay nada, ahora sí que no se quedó una bala sin disparar no por Miami, se intentó lo que se tuvo que intentar, faltó qué bueno, digo qué bueno que ocurrió porque si son inteligentes, creo que McDaniel sí, Greer tengo mis dudas, este, el equipo puede crecer. Pero bueno, creo que por acá entraron otros mensajes rápido, dice David Ruiz, que vayan por el coreback de San Francisco, el número 13, fan de Marino, a lo mejor se anima, no creo que lo suelte San Francisco, ¿eh? van a soltar a Garópolo, que además cobra muy caro. A lo mejor sueltan a Trey Lance, eh, en una de esas, no sé, habría que ver qué pasa con San Francisco. Omar Saurigil, yo creo que nos quedamos a una jugada en el último castigo que no se sacó la jugada a tiempo. Nos faltaban todavía 60 yardas, ¿no? Pero sí, estoy de acuerdo, Omar. Alberto Marino, en el tercer cuarto con marcador arriba, si se hubiera anotado en esas dos series, hubiera sido una gran estocada para Bills. ¿Quién sabe qué habría pasado? Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y dice Francisco Roldán, buenas noches, Dolphins iluminado para la próxima temporada. Sí, debemos ser positivos a que pues si está Greer, que Greer se le prende el foco y que traiga los, las personas adecuadas. Y que McDaniel haya aprendido su lección este año, que creo que sí. Yo, yo creo que sí, es un tipo inteligente, aunque yo lo he criticado y aunque hoy quizá perdimos, eh, tuvo dos decisiones malas y afectaron al juego, pues es un aprendizaje para un coach de primer año, que lleva 20 ya en la NFL es otra cosa, no debería ser tan novato, pero no es lo mismo ver los toros desde la barrera, no también hay que entender eso un poquitín, pero en fin, y le deseamos lo mejor a Tua, de salud, y si regresa que esté sano, y que vaya mejorando todavía, que siga mejorando, ¿por qué? porque si él mejora, mejora Miami, eh, yo personalmente no lo veo para más, eh, y no soy Tua Hater, ni soy Tua Lover, yo soy Dolphin Lover, entonces yo no veo que Tua nos vaya a llevar al Super Bowl, Por comparándolo con lo que hay en la NFL, como está el mercado de corebacks, eh, tampoco es que haya ahorita muchos en el mercado, entonces, si me dices, yo ya dije cuáles corebacks son mejores… Eh, habrá que ver cuál se define o cómo se define esto, si le van a dar las llaves otra vez a Tua en su cuarto año, porque además ya a partir del 15 de febrero, creo, bueno, en marzo, a partir de marzo, ya puedes renegociar tu siguiente contrato para los drafts de primera ronda, de todos los del draft del 2020. Entonces, ¿qué tipo de contrato le vas a dar a Tua si regresa? ¿Le vas a pagar 35, 40 millones por temporada? No los vale, no los vale Tua. Tua tendrías que darle ahorita algo de 20, 25, que es lo que gana Brady, por ejemplo, y a ver qué onda, pero eso sí le extiendes y que no tuvieras otra opción, por eso ahorita es el momento de cambio, y todo, sí, lo dijimos desde hace tres años, hay que darle tres años a Tua, este fue su peor año, ah, que el, fue el líder en rating, sí, sí, está bien, los juegos importantes, la racha perdedora él la tuvo, solo hubo un juego que no abrió de la racha perdedora, entonces ese asunto eh, no me cumplió, para hacer un pick de primera ronda en su tercer año en su segundo año, Lawrence ya ganó un partido de playoff, en su segundo año llegó al Super Bowl Burrow sí, sí lo voy a comparar con ellos ni modo, las comparaciones son odiosas se equivocó Greer en ese pick, sí era Herbert, ni modo, Burrow no estaba al alcance era Herbert, ni modo o hasta Jalen Hurts, si quieres verlo así pero, ni hablar la realidad es que Tua no es el presente ni el futuro de los Dolphins. Si se queda de backup, te lo tomo y te lo compro muy bien. Y qué bueno por él, porque además le, le restas muchos riesgos de que siga lesionándose y te, te termine mal en su vida. ¿no? Que, y ojalá y juegue muchos años y que, se, que esté sano. Pero no va a ser el coreback capaz de llevarte lejos. O sea, eso es un hecho. Y Skylar tampoco. No estoy diciendo que Skylar sea nuestra solución. Hoy no se le ve pero hoy jugó un partido aceptable para lo que es hoy en día. Si sigue trabajando, qué bueno. ¿Y por qué hablamos de corebacks y no hablamos de monsters, no hablamos de corners o de safeties o linebackers? Porque esta liga es una liga de corebacks, nada más por eso. ¿Dónde están los corebacks, los mejores corebacks? Se están peleando siempre el boleto al Super Bowl. Y eso teníamos con Marino. Y desde entonces no lo hemos tenido y no lo tenemos todavía por eso no avanzamos de esta ronda, y con Marino sufríamos, porque le faltaba algo siempre al equipo, entonces, en fin, por ahí va, eh, ojalá y Miami de verdad busque otro coreback, y si es con Tua, bueno, nos rifamos con Tua, porque es Miami, pero esperemos que Tua esté bien, nada más, y que siga mejorando su nivel de fútbol americano, y que encuentre ese chip, para que en los partidos fuertes no se venga abajo, eso es lo único que, que, que pedimos, si es que tú asigue, y pues lo mejor para Miami, y de verdad que muchas gracias a todos ustedes, eh, crecimos muchísimo las redes este año, eh, después de dos años de pandemia que no nos reunimos, en eh, el 2019 tuvimos prácticamente, ¿qué habrá sido?, pues 20 personas en la última semana, y hubo una semana que llegué yo solo y hubo dos semanas que fueron 15 personas, la última tuvimos unas 20, 25 personas, le estoy hablando el 19, luego vino la pandemia, el 20 el 21 nos íbamos a reunir pero todavía, pues había gente que estábamos, en general todos no estábamos todavía sacados de onda eh, este año rompimos récords de asistencia casi cada semana, aunque hubo una muy mala, creo que el juego que perdimos con los Jets, ahí tuvimos dos o tres personas pero no importa, hoy habíamos 30, 35 personas y fue excelente, esperemos que el año que entra estemos arriba de los 50, y de verdad esto sigue creciendo, y pues vamos a echarle ganas, y nos, nosotros seguimos con los programas, este Javi lo sabe, eh, Fer, ahí está también, Antón, les quiero agradecer a ellos también todo el apoyo, a Isra, por supuesto, eh, sin duda alguna, pero todos, acuérdense que esto lo hacemos todos juntos, no no nada más porque estemos aquí hablando nosotros, Significa que nosotros hacemos todo, sí, preparamos un show lo mejor posible para ustedes, pero ustedes, todos sus comentarios, no saben cómo nos nutren. Y de repente acaba el programa y a veces son las 2, 3 de la mañana. Y Javi, oye, ¿viste lo que escribió este Jorge? Sí, dijo esto, oye, no lo habíamos contemplado, y así, y a la mañana siguiente, y así nos pasa. De verdad que ustedes nos, nos apoyan muchísimo y no se trata de ser dual lovers, a haters simple y sencillamente somos Dolphin Lover y así de que pues ni hablar, este Javi, pues muchísimas gracias de verdad por todo el apoyo este año al, al grupo y pues nos las pasamos bien, ¿no?
1: Sí, 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 sí. Este, pues ahora hay que esperar lo que venga este año a partir de agosto y, y pues aquí seguiremos este, informándoles lo que se venga dando de contrataciones, de cortes este, durante este periodo y esperando que todo siempre sea en beneficio del equipo.
0: Correcto, y además divertirnos. Aunque se perdió hoy, lo que hicimos es que estuvimos conviviendo y gritando y comiendo, este a lo mejor algunos echando su cervecita, otros su refresco, lo que sea, la foto, eh, en fin, y el ambiente que se vive, eso eso es lo que de la verdad este, no no tiene precio, ojalá hubiéramos tenido otro partido más y creo que si hubiéramos ganado a Búfalo Kansas estaría temblando de miedo ¿no? porque Miami no tendría nada que perder y Kansas creo que es menor equipo que Búfalo hoy, pero bueno esa es mi opinión y les agradecemos de verdad a todos, y nos dice por acá Francisco Javier Roland, ilusionado dice, claro, dice pero estos que están son grandes mariscales o sea, Skylar, Teddy, no, ¿qué pasó? Dice, se, se rifaron, mis respetos, los delfines de Miami, Héctor Cuauhtémoc Velasco, sí. Gabriel Sáenz, buenas noches, saludos desde Pereira, Colombia, estuvimos muy cerca de avanzar, le tenía fe este partido y casi se nos da, porque en temporada regular los tuvimos mano a mano. Neftalía Costa, saludos hermanos desde Reading, Pensilvania, Estados Unidos, los dolphins jugaron mucho mejor que Buffalo. Yo creo que merecíamos ganar, eh. debimos ganar, falló, faltó algo. Héctor Cuauhtémoc Velasco, pero la defensa de Búfalo se rifó porque el ataque no pudo contra la defensa de Miami Gabriel Sáenz, nos faltó algunos jugadores de jerarquía y faltó tú allá para el próximo torneo si podemos cambiar de quarterback, pero hoy faltaron muchas piezas y si las hubiéramos tenido avanzábamos de ronda Neftalí dice, tremendo juego, tiraron los Dolphins este impresionante, tortillas, felicidades los Dolphins jugaron como campeón impresionante, totalmente me refiero a los mariscales actuales, ah ok ok ya, gracias Francisco pues ahora sí, ya, no vamos a leer más, ya, no escriban, ya, time out. <risa> Vámonos, Javi, muchísimas gracias.
1: Vámonos, Gil, pues ya, aquí en el transcurso del, del año, pues aquí estaremos informando
0: a todos. Mira, les estoy diciendo, no escriban, <risa> no, no es cierto, refugio. Saludos, se, Javi se perdió, sí, ni hablar. Gracias, cuídense, nos estamos viendo. Nos vemos el martes para el show de los Dolphins, ocho y media, nueve de la noche. Cuídense muchísimo, ni hablar, se perdió, ganan los Bills. Eh, se queda Miami, se termina la temporada en Búfalo, otra vez, por cuarta ocasión en la historia, pero bueno un abrazo a todos y nos despedimos como siempre, pues diciendo Fins Up y lo mejor para lo que viene